0: Un rapido punto che poi
1: abbiamo da continuare ancora. Prego, volete farmi qualche domanda? che eh, cosa sarei grado il
2: governo di
3: accettare
1: Ovviamente... Eh, sin dal primo momento, da quando abbiamo assunto la decisione di cinturare il Lodigiano, questa zona rossa, è stata una decisione che abbiamo preso rapidamente, ma una decisione che è stata una grande sfida, perché non è mai avvenuto nella storia dal dopoguerra a oggi. Eravamo consapevoli che avremmo poi dovuto sopperire a tante necessità e urgenze, dal punto di vista anche economico sociale, di questa comunità. Io l'ho detto dall'inizio, l'ho ripetuto più volte, è un imperativo morale, venire incontro a queste esigenze, non possiamo porre in zona rossa una comunità di 45 abitanti e poi ovviamente disinteressarci delle conseguenze sul piano anche economico e sociale. Abbiamo già col decreto 2 marzo adottato una serie di iniziative con un impegno finanziario cospicuo e quasi, dico, quasi pari al miliardo. Ovviamente poi sono venuti altri interventi, il decreto Cura Italia il provvedimento per le liquidità che riguardano anche queste aree e adesso c'è un nuovo significativo provvedimento di 55 miliardi è già noto, abbiamo già chiesto lo scostamento per quanto riguarda il deficit e adesso lo stiamo approntando verranno sicuramente delle risposte non risolveremo tutti i problemi questo lo dobbiamo dire ai cittadini perché le sofferenze sono tali e sono così diffuse che è difficile rispondere a tutte a tutte le richieste, ma sicuramente cercheremo di intervenire in modo serio, in modo sostanzioso e incisivo per la gran parte delle fasce sociali, delle categorie professionali che sono in difficoltà. Adesso non voglio elencare, insomma, dai, dai lavoratori che vanno in cassa integrazione, il, ai lavoratori autonomi, professionisti, anche abbiamo, ad esempio, dobbiamo intervenire sicuramente anche per le colfe Badanti, dobbiamo intervenire per fasce sociali che non sono state seguiti comprese il reddito di cittadinanza. Insomma, c'è tanto, c'è tanto da fare, dobbiamo ovviamente dare grande sostegno alle famiglie che sono in sofferenza, e poi, ovviamente, le cito per ultimo: ma saranno un pilastro anche di questo intervento, alle imprese. Dobbiamo assicurare già col decreto di liquidità e attenzione lo voglio dire anche al mondo bancario, noi stiamo monitorando la risposta del mondo bancario a questo decreto di liquidità abbiamo predisposto tutto tutto perché vengano erogati questi finanziamenti in modo legittimo, corretto aderendo alla filosofia di questo provvedimento. Molte banche molti istituti bancari responsabilmente sono predisposti e si stanno assolutamente adoperando per assecondare la filosofia di questo decreto. Mi raccomando, chiedo uno sforzo a tutto il mondo bancario perché possa erogare subito liquidità alle imprese che ne hanno bisogno rispettando quelle che sono le nostre indicazioni. Abbiamo offerto una cospicua anche dal punto di vista economico garanzia dello Stato. Cercate di fare in modo di venire incontro a queste richieste, cercate di liberare queste risorse in questo momento, fatelo. Lo dico, è un appello... Non voglio fare distinzioni, immediatamente c'è una risposta, ma questa risposta può essere ancora più incisiva, può essere ancora più rapida e tempestiva. Eh, È un atto d'amore che chiedo anche al mondo bancario per l'Italia, per i cittadini italiani e per le imprese. Adoperatevi, il governo c'è, se ci sono dei problemi applicativi, ditecelo, siamo disponibili a un incontro quanto rapido possibile, dobbiamo risolvere tutti i problemi, dobbiamo consentire alle imprese di poter disporre di finanziamenti per andare avanti. Prego, altra domanda.
0: Sulla
1: faccia, al di là del fatto che il governo. Il governo. Il governo. Un programma molto chiaro, avevo preso delle decisioni con coraggio e anche responsabilità. Non possiamo permetterci, l'ho detto chiaramente e lo voglio ripetere, forse non sono stato abbastanza chiaro, non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza, con improvvisazione ed è per questo che il lavoro degli esperti e dei tecnici è stato molto prezioso perché ci ha costituito, ha costituito la base per elaborare un programma molto ragionato e articolato. Noi stiamo procedendo sulla base di questo programma, e la ragione per cui molti cittadini saranno rimasti delusi, mi dispiace tanto, ma vi assicuro che noi abbiamo sempre come obiettivo prioritario tutelare la salute di tutti voi cittadini. Non possiamo da una settimana all'altra cambiare obiettivo, dismetterlo e accantonarlo. Lo dobbiamo per rispetto ai morti e ai decessi che ci sono stati, ai nostri familiari, i nonni, i genitori, lo dobbiamo per rispetto a noi stessi che ovviamente siamo ancora tutti bisognosi di essere protetti abbiamo visto anche in altri paesi cosa significa cambiare strategia o comunque quali rischi si affrontano. noi stiamo già affrontando adesso un rischio guardate che dal 4 maggio 4 milioni e mezzo di lavoratori forse questo messaggio non è ancora passato 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori torneranno a lavorare prenderanno mezzi pubblici non solo privati per andare a lavorare attenzione, anche il mezzo privato potrebbe essere un focolaio, un'occasione di contagio. Quindi è chiaro che creeremo più occasioni di contagio. E la ragione per cui le scuole devono rimanere chiuse. È la ragione per cui non abbiamo potuto allentare sul piano delle relazioni di comunità, degli scambi sociali. Non abbiamo potuto allentare le misure. Abbiamo fatto qualche passo avanti, qualche passettino avanti. Per qualcuno non è sufficiente però non possiamo in questo momento fare di più affrontiamo un rischio ma con questo programma, con questo progetto che ha una base scientifica e un rischio calcolato quel documento che lei ha citato è il documento che ha costituito la base delle nostre riflessioni la base delle due task force quel comitato tecnico scientifico e il comitato del dottor Colau che ci hanno suggerito e consigliato ovviamente le decisioni politiche sono tutte nostre ma noi rivendichiamo queste decisioni e confermiamo queste decisioni. Affrontiamo questa nuova fase con ragionevolezza, con prudenza. Il rischio c'è, calcolato, ma ovviamente noi dobbiamo metterci nella condizione di non lasciarci, di non ripartire la curva del contagio da un momento all'altro e di avere la situazione fuori controllo. Sarebbe peggio. Ci sarebbe un danno gravissimo e in, in aggiunta vorrei dire anche il senso di una beffa dopo tutti i sacrifici che abbiamo qui fatto. Ecco perché procediamo così. Se la situazione rimarrà sotto controllo continueremo a fare dei passi significativi e speriamo. Io sono il primo che vorrebbe allentare tutte le misure. Non godo affatto sul fatto di tenere il paese ancora diciamo, limitato alcuni, alcuni dei suoi componenti per quanto riguarda eh, la libertà di movimento o altro però per adesso dobbiamo ancora procedere così
4: Presidente,
1: ha avuto modo di con i sanitario sì. cosa ha detto loro? Li ho, ho ringraziati perché hanno fatto un lavoro egregio hanno fatto un lavoro assolutamente significativo li sto ringraziando, da ieri come sapete da ieri è la mia prima uscita pubblica diciamo a livello nazionale la prima uscita ovviamente qui in Lombardia non è casuale adesso poi proseguiremo ci sarà Cremona e ci sarà Piacenza credo una testimonianza da parte del governo diretta, già ci sono stati altri ministri ovviamente il ministro Speranza il ministro Boccia però ci devo anch'io a dedicare questa prima uscita pubblica anche a incontrare i responsabili sanitari qui abbiamo l'avamposto in particolare qui all'Odi l'avamposto diciamo, sanitario, il presidio sanitario che si è confrontato per primo con questa esplosione dell'epidemia, con questo focolaio che è risultato subito difficilmente controllabile e mi hanno raccontato con loro i momenti, li avevo già sentiti per telefono, è vero, alcuni loro perché sono stati in contatto anche con alcuni sindaci, con alcune famiglie, siamo sempre tenuti in stretto contatto, però è chiaro che volevo portare una testimonianza personale e... Tramite loro ho rivolto e quindi rivolgo anche adesso pubblicamente un sentito ringraziamento e apprezzamento da parte di tutta la comunità nazionale, non è questione solo mio, questione mia personale e del governo, ma dell'intera comunità nazionale. Loro ci hanno reso orgogliosi, con la loro professionalità, la loro abnegazione, non hanno avuto orari. Alcuni mi dicevano hanno dormito sulle brandine, non sono tornati a casa. Ecco, hanno fatto un lavoro grandissimo hanno elaborato anche grande competenza rispetto al contrasto di questo virus che rimane ancora per certi versi uno sconosciuto, un nemico sconosciuto. Hanno elaborato un grande know-how, delle best practices che si stanno diffondendo oltre oltre confine e sono condivise anche da classi mediche di altri paesi. questa dichiarazione mi sfugge è stata fatta da poco? non lo so perché questa notte sono tornato a Roma sono stato sino sono tornato a Roma credo alle 4, insomma sapete che ho fatto degli orari, siamo stati a Brescia sia sì, tardi, questa mattina siamo partiti presto per andare a Genova, ma ho avuto il tempo di leggere la segna stampa. Libertà di opinioni, a me tocca decidere, ahimè con tutta la responsabilità del caso. Per quanto riguarda invece, eh, lei mi chiedeva, per quanto riguarda questi studi, anche che provengono da Pavia e da Milano, ci confermano, ci confermano quel che già sappiamo il rischio di un contagio di ritorno o comunque di una riesplosione di focolai che possano riesplodere per quanto riguarda questa epidemia è molto concreto. È molto concreto la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma anche con prudenza. Abbiamo predisposto un congegno delle misure che ci consentiranno di poter intervenire con il metodo dei rubinetti. Chiudiamo il rubinetto. Questo significa quindi adesso avviare questo programma, consentire questo ritorno al lavoro di un buon numero di lavoratrici e lavoratori, allentare qualche misura sociale, ma molto ben dosata, ma nel complesso essere pronti attraverso anche un meccanismo, una sorta di algoritmo matematico che ci consente di avere sempre il controllo dei dati. Ma qui L'ho detto e lo sto dicendo a tutti i presenti di regione. È importantissimo il loro contributo. Dobbiamo avere un database continuamente, giornalmente aggiornato. Quindi avendo i dati, il numero dei contagiati, giorno per giorno. Avendo anche facendo il calcolo della densità dei contagiati per popolazione. Calcolando il posto libero nelle terapie intensive. Quindi uno stress test per quanto riguarda la capacità recettiva delle strutture ospedaliere, incrociando questi dati noi, nella prospettiva che non possiamo scacciare via, anzi, abbastanza concreta, che di fronte a queste nuove misure il contagio possa risalire, noi possiamo intervenire in modo mirato, circoscritto territorialmente, e chiudere il rubinetto. Ecco, così noi affrontiamo la fase 2 senza buttare a mare tutti gli sforzi sin qui fatti
0: lo dobbiamo a, a noi, noi stessi
1: non agli altri a noi dobbiamo a noi stessi come? per quanto riguarda la questione dei tamponi come no? la strategia sanitaria della fase 2 prevede ovviamente un approccio ancora più scientifico per quanto riguarda le operazioni di tracciamento dei contatti di cui la famosa app di cui si sta tanto parlando e che cercheremo ovviamente di rendere applicativa quanto prima Ovviamente sarà rimessa alla scelta dei cittadini. Chi vorrà scaricarla, ovviamente, accetterà anche di ricevere delle comunicazioni nel caso di contatti, tra virgolette, pericolosi. Chi non vorrà farlo non possiamo, con la legislazione attuale e rispetto che c'è la tutela della privacy, obbligare ovviamente a scaricare l'app. Detto questo, saranno importantissimi anche i vari test, sia quelli molecolari, Parlo del tampone, semplice tampone. Parlo anche di quelli stereologici, cioè eh, esame del sangue. Saranno importantissimi perché man mano che diffonderemo questi test, man mano che riusciremo a coinvolgere la popolazione in questi riscontri, noi avremo, avremo un patrimonio informativo che ci consentirà di muoverci in questa seconda fase con maggior avvedutezza, con maggior prudenza e sicurezza. Senz'altro. Grazie a tutti.
5: Ebbene buon, buon pomeriggio a tutti, grazie pomeriggio. A tutti benvenuti in diretta in diretta dal divano. Questo era il discorso di oggi pomeriggio. del presidente Conte. Abbiamo deciso di iniziare così perché era finito. Proprio da, da pochissimi minuti, e quindi ha dato Diversi spunti. Diversi spunti. Salutiamo Piero. Che fischietta, eh, probabilmente per far stare buoni, i suoi i suoi due ospiti i suoi cuccioli salutiamo Pino salutiamo Giuseppe dalla messiaterme.it che ci darà le no, ultime no, notizie no. e salutiamo naturalmente il nostro Ugo Floro con la sua camomilla per star calmo vi ricordo che no 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 no, no no
4: no è caffè è caffè lungo lungo lungo
5: Scusa, caffè, della
4: lungo, caffè lungo americano caffè della Talla, no?
5: quello americano è il mio, però. No, c'è scritto camomile. No, no
4: camomile no. no, no, ca- è la marca, è inganna, però è il contenuto, can- il, il contenuto. Il mio il è
0: contenuto.
4: vero
6: americano
5: è vero americano,
6: però oh, benvenuto, è, benvenuto. È, è il contenuto. È non contenuto la Tara, è, è il contenuto
4: quello che, conta. Contenuto quello che conta. Eh, ragione.
5: Uh. Hai ragione. Piero tieni buoni cani intanto siamo arrivati alla puntata numero 45 della nostra quarantena la prima trasmissione il primo talk show social nato su internet e trasmesso solo ed esclusivamente su internet abbiamo quasi volutamente escluso i canali classici diciamo su cui di solito ci appoggiamo le radio le televisioni eccetera è una sorta di esperimento di trasmissione dal basso. Intanto ringraziamo tutti quelli che si sono già collegati e abbiamo già, intanto salutiamo anche Nino che si è appena appena collegato, ma abbiamo già il il nostro ospite di oggi che sta aspettando dietro le quinte. Prima di alzare la tenda lascio la parola ad Ugo per una presentazione con i fiocchi. Eh? I nostri no, ospiti, di, 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 della, una, presenta-
4: una presentazione senza enfatizzazione, ma andando proprio alla qualifica. Noi oggi avremo eh, Sergio Rio, che è presidente di Demoscopica, un centro studi un centro demoscopico di grande, di grande importanza, che inonda di dati sempre molto significativi le varie ricerche, sia quando si tratta di parlare di politica, di economia e di turismo. E a proposito di turismo, Sergio eh, è reduce da una gran bella campagna promozionale che poi è anche una campagna d'ascolto su un suo lavoro che editorialmente parlando eh, è molto riuscito sul, sul turismo, che credo abbia o stia aggiornando in questo periodo perché il turismo al tempo del Covid o della convivenza Covid sarà inevitabilmente costretto a cambiare ne abbiamo parlato tante volte noi e, e quindi è stato direttore generale del settore turismo della regione Calabria troppo bravo per gli standard della burocrazia della regione Calabria ho sempre detto e per questo per questo quell'esperienza dovette eh, diplomaticamente interrompersi però vi assicuro che la motivazione era una troppo bravo per il gregge che Doveva in un certo senso guardare, Ugo, Raffaele. Eh, Cattino, no, no, è così, così. Io, io, io certe, certe, certe cose le so perché, certe cose le so perché le vivo. Sergio, detto Raffaele
7: Rio, ciao e benvenuto tra noi. Grandissimi, ciao, buonasera. Beh, insomma, io mi sento già in famiglia perché vedo che c'è una squadra straordinaria e, e poi con questa presentazione, insomma. Di Ugo, però guarda che Ugo, io non è che ho non, tutti i soldi che ti avevo promesso per la presentazione, non, non ce li ho mai. Abbiamo, anche, se, anche se bene, no, ma No, il libro il sta, andando bene. No, il libro sta fare... andando
4: bene, io mi baso su sta... quei dati là.
7: Il libro sta andando, libro sta andando per fortuna molto facciamolo bene. Facciamolo vedere, facciamolo vedere. Vediamo se riusciamo a farlo vedere, eccolo
5: turismo in quarantena gli effetti del coronavirus sul sistema italiano ed è veramente come dire cade come il cacio sui maccheroni perché io chiedevo tra l'altro di organizzare ora abbiamo, abbiamo Sergio, Raffaele io dico Raffaele visto che c'è scritto Raffaele sul, sotto, sotto la tua Sì Cristian
7: ma gli amici mi chiamano Sergio no. Allora, sei costretto a chiamarmi Sergio. Ah, no, ma se no confondiam- confondiamo. Allora, scrivi Sergio.
5: Scrivi Sergio, perché se no confondiamo. Eh, no, ma
7: non per tutti però. Eh, no, scusate, io sono amico di tutti. Eh. Va bene. Ti ribatteggerò
5: io quando parli, non ti preoccupare. Dicevo, io chiedevo ad Ugo l'intervento di un sindaco della, di una delle coste calabre o ionica o tirrenica per cercare di capire qualcosa in più di quello che succederà appunto nell'estate 2020, come dicono tutti ormai ai tempi del coronavirus. Però lasciatemi dire solo questo su Sergio Raffaele Rio, che tra l'altro è autore, al di là del, del libro che ci ha fatto vedere poco fa, anche dell'impero dell'Andrangheta nel 2013, poi uno un po' più complicato, la performance sanitaria nelle regioni italiane, il ranking della reputazione turistica, questo è interessantissimo, nota previsionale sui flussi turistici in Italia, Europa bicefala. Eh, Cristian, io
4: ero ero Eh. arrivato al ranking sulla Eh, reputation eh, turistica di cui mi sono occupato è stato anche mio ospite in radio Sergio qualche mese fa ora c'è stato questo aggiornamento proprio in itinere no? questo sovvertimento derivato dall'emergenza covid e questo lavoro di Sergio ancora non l'ho potuto eh, eh, compulsare eh, Sergio è stato un po' l'adeguamento del tra virgolette vecchio lavoro oppure hai dovuto proprio sconvolgere tutto e rifarne un altro sul turismo che ci aspetta
7: Guarda, in realtà è stato, è stato, le metodologie utilizzate sono sempre gli stessi, quindi da questo punto di vista è, stata, è stato un adeguamento. Però in realtà eh, la cosa complessa in qualche modo è quella di provare a prevedere quello che accade rispetto a, a, a quello che si sa, a quelli che sono i comportamenti, quelli che sono eh, i timori che stanno vivendo sia gli imprenditori ma anche e soprattutto i cittadini. Quindi in qualche modo... Vi, vi dico la verità, cioè è un po' come stimare il sesso degli angeli allora dice, ma allora no, perché l'hai scritto questo libro? Perché comunque anche il sesso degli angeli in alcuni momenti, secondo me quantomeno in chiave preliminare può servire ad affrontare con maggiore consapevolezza questa, questa fase, questo è un po' il tema tra l'altro lo sforzo è stato quello di cercare di capire quello che accadrà um, utilizzando e tirando fuori dei dati regione per regione, quindi Eh, Voi sapete, insomma, Demoscopica si è sempre contraddire una cosa. È un istituto nazionale che però eh, eh, affronta le questioni tematiche in qualche modo prendendo spunto dalla sommatoria di ciò che accade in ogni singolo territorio regionale. Questo è secondo me importante, perché è vero che l'Italia è unica, è unita, per fortuna, ma è anche vero che comunque è la somma di sensibilità, di culture, di tradizioni, di storie, di sistemi economici, economici, Diversi.
4: Senti Sergio, è difficile però prevedere come andrà perché eh, la fase 2, come dicono in tanti nella quale siamo entrati, non sarebbe neanche due, ma sarebbe uno, uno, uno bis o uno 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 1 e, e come abbiamo sentito poco fa dall'intervento Conte, probabilmente è anche giusto che sia così perché c'è il fortissimo rischio di un ritorno in grande stile del del virus che peraltro non se n'è mai andato. Quello che sta succedendo in Germania, eh, la quale aveva appena allentato un attimino la morsa, eh, salvo ritrovarsi una nuova aggressione virale, da questo punto di vista è molto esemplificativo. Quindi in assenza di una vera fase 2 è difficile anche fare una programmazione di quello che potrà essere il, il turismo perché ci siamo veramente purtroppo dentro troppo dentro per pensare a come andare a mare a come gestire le prenotazioni a come, a come importare materia prima turistica insomma no
7: assolutamente sì però c'è, c'è un problema rispetto a questo che dicevi Ugo. io sono assolutamente d'accordo però eh, bisogna capire anche come muoversi cioè è vero che ci sono tanti indicatori, tante eh, indicazioni anche che danno un po' il non senso di cosa fare però qualcosa bisogna pur farla, perché altrimenti si sta, si sta fermi allora andiamo sulle cose che saranno certe, di certo c'è che non avremo mai una stagione turistica con gli stessi numeri della stagione precedente, questo è in dubbio no? che, non era, banale, ma dubbio. che non
4: era stata malissimo eh? non era andata che malissimo non, no no, anzi
7: credo, credo che, che, che ci sia stato il numero di presenze maggiori rispetto a tantissimi anni, credo che abbiamo superato le 9 milioni di presenze, per cui è evidente che quella stagione non ci sarà per il 2020. Secondo secondo dato certo è che eh, le imprese del comparto turistico stanno subendo, ovviamente parlo del comparto turistico visto il tema della, della serata e della chiacchierata tra amici, ma il, il danno economico delle imprese del comparto turistico sarà un danno estremamente rilevante con rischio di difficoltà di apertura per molte imprese del nostro comparto turistico regionale. Questa è la seconda certezza. La terza certezza è che qualora, qualora noi dovessimo aprire e prima o poi questo accadrà, l'unico modo per eh, tamponare questa eh, catastrofe in qualche modo annunciata e prevista siamo noi stessi l'ultima indagine poi se volete ne parliamo in un attimo più di, di dettaglio però io ho lanciato questa idea della strategia del sasso nello stagno che di fatto misura eh, come dei cerchi concentrici no, generati da un sasso nello stagno misura i target diciamo eh, turistici eh, autocroni su cui agire allora noi abbiamo un primo cerchio che va coccolato subito e sono i calabresi, se parliamo di Calabria, i calabresi che trascorrono storicamente le vacanze in questa terra, in Calabria. E non è che sono pochi, eh? sono gli dentari, sono 291.000 persone calabresi che usano il sistema ricettivo e il sistema turistico di questa terra. Quindi Non è che vanno al mare per due ore una casa.
5: Da, cioè, da questo, da numero, scusami, Raffaele, da questo numero sono in, eh, esclusi i proprietari di seconde case? Assolutamente sì, e okay, quindi parliamo solo di chi utilizza esatto. hotel, bed and breakfast, ok. Strutturato nel sistema di riportazione albergo,
7: che è l'extra albergo. Eh, ecco. Anche perché il turismo delle seconde case non è conteggiato dai dati ufficiali, eh, ecco. però, però relazione è,
4: è una bella cifra: 200.000 persone, quasi. No, non, vorrei manipolazione... insomma, non
7: vorrei sbagliare, non vorrei dire una castroneria, ma eh, rappresenta il 20 dei turisti eh. italiani in Calabria. Cioè, fatti 100, i turisti italiani, 20 sono calabresi. Questo non se ne è mai accorto nessuno, ma questo significa che un, un, è un cerchio, è un target, un gruppo che va coccolato perché produce spesa, ricchezza. Il secondo cerchio sono gli esterofidi, cioè i calabresi che annualmente trascorrono le vacanze all'estero. Sapete quanti sono i calabresi che trascorrono le vacanze all'estero? Circa no. 118.000, 118.000. spendono qualcosa come 90-100 milioni di euro all'anno mediamente. Ecco, ed è un secondo gruppo. Il terzo gruppo sempre, sono scusami, i nazionalisti.
4: Scusami, Raffaele, il range è sempre luglio, agosto, settembre entro cui si spendono questi cibi. Allora, milioni. Priori,
7: prioritariamente, prior, prioritariamente, ovviamente, c'è una concentrazione nei mesi delle ferie, quindi ne, ne, nei mesi estivi, diciamo, allora,
8: le fine, avoro, fine luglio. Esatto,
7: diciamo che va dal, più o meno da, dal, dal 15 di luglio alla, alla prima settimana di settembre. Lì c'è una grande concentrazione su cui secondo me. C'è anche una disattenzione, un possibile intervento. E parliamo di 80 milioni di euro, 90 milioni di euro all'anno. Poi ci sono quelli che io chiamo i nazionalisti: non i nazionalisti in termini politici, ma i nazionalisti, cioè i calabresi che trascorrono le vacanze in Italia, non in Calabria. E questi sono, sono tantissimi. allora, Se mettete insieme questi tre cerchi come nel sasso di uno stagno, io, eh, significa eh. che noi. Che noi dobbiamo puntare a, uh, a, uh, un, ai turisti autoctoni, ai calabresi, perché è il primo zoccolo duro che secondo me va convinto a restare a trascorrere una vacanza. Che sì, deve essere... Raffaele, tu ci stai
4: dicendo che eh, anche se non riusciremo a raggiungere quelle cifre eh, bellissime e importanti di cui siamo reduci nella scorsa stagione estiva, il 2019, che è stato un bell'anno obiettivamente, con una sorta di turismo intraregionale, quindi ai, cento, ai quasi 200.000 che già andavano a fare le vacanze, quindi alloggiavano nelle strutture ricettive, si potrebbero aggiungere diverse centinaia di migliaia di persone che solevano prendere l'aereo o altri mezzi per andarsene. I calabresi? Alle... Eh? Sì, i calabresi. calabresi. Quindi a questo punto noi con 500.000 calabresi, ma anche 400.000 calabresi che andassero a fare tutte le vacanze, nella nostra regione potremmo in parte compensare le perdite e i disastri che ci saranno sicuramente no? Allora guarda
7: eh, ti do un dato secco su questo eh, se ovviamente è un se se tutti i calabresi eh, decidessero di trascorrere la vacanza non tutti i calabresi 2 milioni ma i calabresi turisti e eh, quindi non è che sto parlando di, di una cosa inipotizzabile sto parlando di un'abitudine vacanziera noi potremmo eh, compensare almeno del 30-40% il crollo che ci sarà dagli stranieri
8: eh, non è poco e non so se
7: è chiaro, cioè, noi possiamo ah. dare una risposta molto importante alla nostra regione
8: so, Beh, senti, però, però volevo però... farti una domanda volevo farti una domanda il Nino però non del... devi
7: essere cattivo solo con Floro
8: solo no, <ride> con Floro
7: è tremendo
0: <ride>
8: No, no, ti volevo chiedere. Cioè, a prescindere da questi numeri, che comunque sono allettanti, interessanti, che rappresentano una Q importante di mercato, rimane sempre il solito problema. Siamo un grande? Siamo una grande, una grande quadra, squadra. Siamo una
0: grande...
8: Rimane sempre il solito problema: come si fa a fare vacanza evitando gli assembramenti della serie? Se io vado in un villaggio turistico, vado a fare cosa? Dormo pranzo e vado al mare? Le attività ludiche le attività sociali non si svolgeranno comunque quindi bisognerà creare a prescindere dal mare per quello potrebbero avere con gli spazi più spazi i resort per poter ampliare le spia- eh, la, la, la fruibilità del mare con gli ombrelloni ma dell'attività proprio sociale legata al resort all'albergo come si può fare questo tipo? Come si può Sopperire a questa mancanza fondamentale.
5: Nino, a te interessa particolarmente l'animazione per bambini? Se non mi sbaglio, no? L'animazione nei villaggi. L'animazione
8: in
2: generale, per... in generale, no? I bambini, eh, i bambini, quarantenni eh, non... eh, 40 anni.
7: Nino, bambini. Nino, Nino, io io farei così: eh, posso dare una risposta rispetto a quello che se io, fossi, se io fossi un, un governante eh, mi attiverei in questa edizione. Allora, quello che dici tu, tu non è vero, è sacrosanto, nel senso che ipotizzate, noi parliamo tutti di distanziamento sociale. Il distanziamento sociale, voi immaginatevi, significa una perdita di posti, perché se uno deve mantenere delle distanze, perde i di posti, è chiaro. Allora, questo significa, faccio un esempio, un ristorante, una struttura recitiva, perde i posti. La perdita di posti, attenzione, può produrre due conseguenze, secondo me la prima un aumento dei prezzi perché il bene diventa scarso potrebbero aumentare i prezzi e quindi secondo me la regione dovrebbe intervenire con dei buoni vacanza familiari per ovviamente le famiglie in particolari condizioni che però decidano di trascorrere le vacanze in calabria questo potrebbe calmierare ovviamente i prezzi verso il basso il secondo aspetto eh, importante è e organizzare attraverso la promozione attraverso degli accordi sindacali o quant'altro, altri due elementi possiamo andare in ferie tutti la prima settimana la, 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 le prime due settimane di agosto allora dobbiamo trovare un accordo di responsabilità tale che i piani ferie delle aziende e non solo vengano diluiti in spazi più lunghi certo, non possiamo andare a fare il bagno a novembre questo è evidente, ma possiamo spingerci per Sardi. esempio a cosa che il canale Raffaele, Raffaele, fa il bagno Raffaele, tutto settembre. Sta un, po',
4: sta un po' di colonia, però mi sembra l'unico modo. Un, sì, però ma non
7: riferivo,
8: mi riferivo all'aspetto proprio sociale, del relax, a quello mi riferivo. Non tanto all'aspetto organizzativo che comunque si può spalmare nel tempo, hai perfettamente ragione, specialmente qui al sud da noi. Io mi riferivo, io che, male, de- io che decido di fare la vacanza nel resto. per fare
7: anche nello spazio intendo cioè guardate noi abbiamo la costa degli dei
8: km di costa. che
7: ha una fortissima concentrazione una fortissima densità turistica cioè c'è un, un, un carico eh, diciamo eh, sostenibile fino a un certo punto di turisti, questo per carità è un elemento molto importante. Ecco, un'altra cosa da fare è redistribuire i flussi turistici siccome sono molti saranno autoctoni, nell'ipotesi di cui ti sto facendo, su una dimensione più vasta del territorio. Poi quello che dici tu è chiaro, se vuoi la mia risposta provocatoria, io certamente non andrò mai in una spiaggia col Plexiglas perché non sono un pomodoro in serra. Mio... non con il
8: plexiglass davanti. È un allora, no, io non,
7: non, mi piacciono i pomodori, dove... ma non voglio esserlo io. Ecco, questo è il senso. Raffaele, però, ma... però nella freschera sì,
4: nella freschera io ci andrei, ce la siamo in sì. neg- sì. negli anni cinquanta.
5: Raffaele, una domanda che volevo farti, però qual, quant'è la sovrapposizione, il tasso di sovrapposizione tra le facce di cui parlavi prima? Tornando ai numeri e alle percentuali, no? hai, hai detto che c'è una circa 190.000 calabresi che, viaggio, che fanno vacanze in Calabria, l'altra percentuale che fanno vacanze in Italia e gli altri fanno le vacanze all'estero. Molti di questi però, io parlo anche per esperienza personale, io probabilmente vengo conteggiato in tutte e tre le fasce, cioè io ho una È casa, Bravo. faccio una settimana di sì. all'estero e faccio poi almeno una settimana in altre regioni d'Italia. Se poi lo guardiamo nel lungo periodo del corso dell'anno, addirittura aumentano il numero di settimane all'estero. Ecco, non so se tu hai analizzato le percentuali per riuscire ad arrivare al numero ipotetico reale di turisti calabresi che resteranno effettivamente poi in Calabria nelle strutture ricettive perché quello che mi fa paura è che se puntiamo come dici tu al turismo locale le strutture ricettive verranno snobbate perché voglio dire il posto più distante dal mare in Calabria è probabilmente a meno di un'ora di macchina no? E con la paura di disinfettare disinfe- come dire posti non perfettamente disinfettati per la paura del contagio, eccetera, il rischio, io mi auguro di no naturalmente, ma il rischio è che molti calabresi possano rinunciare alle strutture ricettive e magari dedicare qualche ora in più no, sul trasporto personale, tra l'altro in auto personale. Allora, Forse sì. le regioni pro- vicine potrebbero essere più un serbatoio di, di turisti, tipo la Campania, la Puglia, la Basilicata.
7: Certo, ma infatti attenzione perché in questa premessa eh, è evidente che io mi auguro che comunque ci sia della prossimità fidelizzata verso la Calabria. Intendo per prossimità fidelizzata eh, tutta la parte diciamo, della campagna che rappresenta diciamo, il turismo di prossimità più importante per la Calabria. Ancora più dei calabresi, quindi, io mi auguro che comunque ci sia una parte di campani. Però,
4: Raffaele, scusami, solo per rafforzare il tuo concetto. Noi per trovarci bene, a mio parere, dobbiamo partire dalla premessa che non sarà possibile di, eh, muoversi tra regioni. Cioè, dobbiamo ipotizzare lo scenario più restrittivo esatto. per poter in un certo senso avere anche la possibilità di programmare meglio. Lo scenario più restrittivo è questo che non si possa andare a fare turismo da una regione all'altra e allora dobbiamo valorizzare eh, la la, la Calabria. Poi è chiaro che se c'è la possibilità di un'apertura è tutto grasso che cola però noi dobbiamo partire da quello scenario là che Sixtantibus Rebus è quello purtroppo no Raffaele più prossimo
7: Esatto ma infatti la la, la premessa eh, grazie Ugo per questa precisazione perché in realtà la premessa è che io ragiono ovviamente rispetto al ceterisparibus diciamo per cui a bocce ferme per cui eh, quello che dici tu Cristian è vero cioè ehm, i numeri che io vi ho dato in realtà sono arrivi se vogliamo essere tecnici non sono turisti sono arrivi un, un turista potrebbe essere conteggiato in due o tre arrivi però siccome c'è una fortissima concentrazione, come giustamente mi chiedeva Nino, una fortissima concentrazione in alcuni periodi, è chiaro che si riduce il tasso di sovrapposizione perché non è che uno fa 30 giorni di vacanze tra agosto e luglio, cioè al massimo ormai siamo abituati a farci 10 giorni, 10 giorni di vacanze 7-10 giorni di vacanze questo un po', quindi il, il, come dire, il tasso di sovrapposizione è sicuramente più, più, più basso. Però si pongono dei, dei problemi. Per esempio, non so, Luca parlava della sanificazione. Allora, voi immaginatevi dei, dei, dei problemi proprio pratici.
2: Eh,
7: il turista, dove andrà, preferirà A, seconde case, B, strutture ricettive, eh, intendo per eh, strutture alberghiere, C, strutture extra alberghiere, quindi B&B, eh, agriturismi, e, e dipenderà da. Ecco perché la regione non solo i provvedimenti sono importanti. Perché guardate, la sanificazione ha dei costi straordinari da tutti i punti di vista, sia economici che, che fuori dalla norma. Quindi straordinari in questo senso. Allora io faccio un esempio: noi siamo cinque, siamo sei amici in questo momento. No, più sette non l'ho perso, non lo vedo più. Siamo sette amici e decidiamo di andare in un. Uh, di scegliere un agriturismo che ha un BB che ha otto posti, chiamiamo. Pronto? Siamo sette amici al bar. Vorremmo venire al suo BB. Come? Ti ho perso, Christian.
4: Cristian, devi abilitare il microfono. Cristian, devi abilitare il microfono.
5: Ah, No, sì, non... sì. Eh, no, no d- dicevo salutiamo Pierluigi che aspettava dietro le quinte l'ho mandato in onda, poi lo presentiamo Ciao
4: no, no, Pierluigi, tra poco parliamo anche con te di un'iniziativa Sergio, prego
7: Allora, questi, questi seti amici che vanno in questo B&B, ovviamente diranno, noi vogliamo stare per un giorno due notti, siccome il, il povero operatore dovrà sanificare il cambio un B&B per una notte non gli conviene, quindi dovrà dire due cose. O dovrà mentire, fare una dichiarazione mentace e prenderti per i fondelli dicendo che sta sanificando, ma in realtà non l'ho fatto, oppure dovrà mandarti a casa, dovrà rifiutarti, cioè dire purtroppo se lei mi sta a cinque notti, sì perché cattolo è break-even, altrimenti non ce la faccio, oppure, oppure dovrà eh, dire eh, mi dispiace dovrà rifiutare i clienti. Allora, in questo caso mi chiedo. Ma perché non costituiamo un fondo regionale speciale per poter sostenere i costi di sanificazione di questi operatori turistici? Tra l'altro ciò è anche in coerenza con i provvedimenti nazionali. Sono importanti (coughs) però, perché sono piccole cose, però secondo me sono molto molto importanti. Poi sulla promozione non ne parliamo proprio, perché sulla promozione si apre un universo mondo. Io da ieri ho lanciato una piccola campagna con Demoscopica che devo dire la verità, stanno andando, sta andando bene si chiama Calabria Paradiso in sicurezza perché? perché noi stiamo chiedendo in alcune regioni in Calabria ancora non l'abbiamo fatto stiamo chiedendo agli italiani se tu vuoi andare in Toscana faccio un esempio, dove stiamo lavorando molto cosa vuoi? Quale tipo di vacanza vuoi? Quale tipo di struttura scegli? Eh, cosa intendi per vacanza in sicurezza? Perché? Perché il sistema ricettivo istituzionale deve attrezzarsi in base anche alle aspettative. Se noi questa volta saremo in ritardo rispetto a questi strumenti, questa volta non ce la facciamo, guardate, perché la competizione sarà spietata. Io sto lavorando in un paio, tre regioni italiane, Puglia, Marche e Toscana, vi posso garantire che stanno facendo l'universo mondo, perché? Eh. Perché hanno bisogno di chiudersi. Eh. Sergio, una vacanza turistica. Sergio, al contrario, al
8: contrario, scusami, al contrario di, diciamo, delle altre regioni dove la spiaggia libera diciamo, è molto eh, risicata, noi al contrario, in Calabria abbiamo tanta spiaggia libera. Aumentare gli accessi alla spiaggia, visto, alle spiagge visto che noi ne abbiamo pochi, non solo secondo me aiuterebbe al, a, a spalmare diciamo, la quantità, quelle, quelli, quegli assembramenti insomma, importanti che ci sono soltanto in alcune zone ma agevolerebbe anche eh, renderebbe più appetibile eh, la ricezione turistica perché eh, stare tranquilli, nel senso avere lo spazio di poter, per poter stare in, eh, sulla spiaggia eh, renderebbe qualitativamente migliore anche la, la vacanza a prescindere Vabbè, dalla... A,
5: questo, a mio avviso in Calabria questo lo abbiamo senza, a investimento zero, no? Le spiagge libere sono sì, lì ma, accessi,
8: ecco, sono ma, Grisele, a... ma abbiamo pochi accessi non... però a tutte le spiagge cioè, alla spiaggia libera, per quanto è, ne abbiamo pochi di accessi. Se consideri che molta gente non andrà sempre La lampara, lampara, lampara è un piccolo accesso. Cioè, non ci sono molte Però Nino molto
7: dipende anche. Attenzione, da, poi anche dalle manutenzioni delle spiagge libere, eh. Perché ci sono delle spiagge libere tanto belle quanto indecenti, quanto Perfetto, indecenti. Sì, Attenzione. No, Perché vabbè, ma allora, io dico paradiso di sicurezza. Certo, Ma quando...
8: accelerare le concessioni noi abbiamo un piano spiaggia bloccato qua non si sa da quanto cioè noi abbiamo lungomare con un solo lido cioè, capito quello certo. che voglio dire accelerare certo. questi Ma tanto, meccanismi questi hanno Sicilia. costo zero
5: intanto in Sicilia per i lidi balneari, niente canoni per il 2020.
4: Eh, questa è una cosa bella. è
8: Bisogna sbloccare però le concessioni, perché se no eh, non ha senso. Che... Dire. Cioè... Ma, Ave... ma Lo
7: sblocco delle concessioni sarà fino al 2030, perché comunque è un adeguamento a un provvedimento nazionale. Okay. E credo abbiamo anche però, avviato la però ha però anche avviato se... la nostra regione Sergio, se io
4: ho parlato con, con il sindacato dei Balneari e ancora da un anno e mezzo che pare che la, la, la legge 140 sull'estensione delle concessioni balneari attende un recepimento della regione Calabria è davvero uno scandalo mi auguro mi che, ci sarà che l'altro
7: giorno sia stato ah. annunciato eh, il recepimento del, del, Sergio, del, del, del io, dell'adeguamento io,
4: io volevo fare un'altra domanda perché io eh, Partendo sempre dalla premessa e quindi dallo scenario più, più bruttino, eh, che poi potrebbe anche non essere bruttino e, 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 e lo spiego subito, più partiamo dallo scenario più identitario, quello per il quale anche tra luglio e agosto eh, non ci si potrà muovere tra una regione e l'altra, e quindi noi calabresi dovremmo essere turisti della nostra terra o sul nostro suolo, il che aggiungo io non sarebbe neanche male perché siamo in tanti a non conoscerla bene la nostra terra e quindi potremmo essere, per così dire, pionieri. Io eh, ho quasi 46 anni e ci sono delle zone, eh, pur facendo un'attività che mi porto spesso fuori della mia terra, che, che, che disconosco, che vorrei conoscere meglio, che vorrei quantomeno approfondire. Detto questo... Eh, Questa pandemia, questa quarantena, questo questo stare forzato a casa, io credo che abbia compresso così tanto le famiglie, la voglia di vita, la voglia di godere della natura, che appena ci sarà la possibilità in una fase 2, che sia davvero 2 o comunque una fase 3, ci sarà un'esplosione di persone che vorranno andare a visitare la Calabria, che vorranno andare al mare, che vorranno andare ai monti, cioè è come se una molla fosse compressa, come se noi fossimo compressi. Quando ci sarà la possibilità che questa molla scatti, beh, si riverserà tantissima gente sul suolo della nostra terra e credo da questo punto di vista che i risultati ci saranno. Problema però anche a voler fare uno scaglionamento delle vacanze, perché come tu giustamente dicevi prima, eh, il boom dei calabresi in Calabria non può essere concentrato nelle canoniche due settimane, magari tra fine luglio e agosto, dobbiamo diluirlo avendo anche la fortuna di avere una bella stagione lunghetta che può arrivare fino a settembre, Eh, ma anche volendo scaglionare, noi abbiamo le strutture ricettive, i posti letto, perché poi di quelli si tratta andando proprio al fondo per poter ospitare secondo me una miriade di calabresi che andranno a visitare la loro terra
7: Allora due cose allora, l'ultima assolutamente sì noi eh, abbiamo una concentrazione del 40% di utilizzo di posti letto soltanto nell'altissima stagione ma fondamentalmente mediamente no, noi stiamo tra il 14 e il 18% di, di occupazione di posti letto per cui abbiamo, abbiamo una miriade posti letto interessanti in Calabria su cui come, come castelletto su cui, su cui agire. Non è questo tanto che mi preoccupa. Mi preoccupa eh, eh, quello che dicevi tu. Eh, la teoria del sasso nello stagno, di cui si parlava prima, la strategia, si basa su quello che io chiamo l'effetto euforia. Cioè ci sarà una euforia da vacanza, ma questo in qualche modo è anche una reazione introspettica che è accaduto quello che che mi preoccupa esatto, quello che mi preoccupa è se noi ci stiamo preparando per questo tipo di impostazione è quello che a me preoccupa cioè noi non possiamo guardate questa cosa è come una rivoluzione si sa sempre chi la provoca ma non si sa mai come finisce allora qui il problema è che noi dobbiamo attrezzarci, se qualcuno mi chiede ma che tipo di vacanza si sarà io non ho la bacchetta magica, ma la cosa ve la posso dire con certezza, cioè ci sono delle certezze, allora, se voi prendete Google Trends, lo usiamo tutti la maggior parte di noi lo usa allora, ci sono tre fasi in cui è cambiata la cosa, mettendo la mano qui mi perdo, ok tre momenti in cui è cambiata la ricerca voi immaginate, primo primo gennaio eh, eh, 30 marzo 2019, se voi digitate turismo, vi escono le parole mare, spiaggia divertimento e quant'altro e poi delle location se voi fate la la stessa ricerca dal primo di gennaio 2020 al 20-25 febbraio 2020 vi escono eh, espressioni del tipo, anche inoltrate, no scusate, anche fino a marzo a turismo ho cominciato a trovare blocco voli, coronavirus, eh, eh, covid-19, mascherine. Se voi invece andate adesso, cioè dalla seconda settimana di aprile ad oggi, e digitate sempre lo stesso termine, questo è importante. Sapete cosa vi esce? Come
5: benvenuta Patrizia, benvenuta Patrizia, parliamo di ciao turismo. Ciao a tutti. Ciao. A
7: allora, se voi vi citate, se voi, vi, vi escono espressioni del tipo, non più spiagge, ma trovate spiagge libere, spazi aperti, libertà, eh, 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 bassa densità turistica, poco affollamento. Cioè, i, i, siccome Google Trends è molto preditivo rispetto a queste cose, noi già sappiamo che cosa sta cercando. Certo il turista allora che cosa dobbiamo fare noi? dobbiamo attrezzare e adeguare la struttura ricettiva che abbiamo non possiamo pensare di fare voli pindarici dobbiamo lavorare con ciò che abbiamo e attrezzarlo rispetto a una clientela che peraltro se posso permettermi sarà avrà questo profilo secondo me io me l'ero segnato adesso non me lo trovo che sono emozionato allora <ride> ci sarà mare ma non più tradizionale come la prima ci sarà un mare che va variegato cioè noi pa- non dobbiamo pensare solo e esclusivamente alla costa di lei che secondo me sarà importante e continuerà a essere importante la costa ma di lei del...
5: costa la costa tirrenica Petropea, e certo. ma, c-
7: ma c'è anche tutta la parte della Ionica Regina e non solo la parte del Tirreno Cosentino cioè la parte del, di Isola Capurizzuto tutta quella parte del Crotolese Tante Sergio, Sergio sono,
4: sai, sono sai, cosa, sai, sai cosa, sai cosa mi, mi eccita terribilmente proprio questa cosa qua che se centinaia di migliaia di calabresi che hanno sempre il vizio, il pallino d'estate di andare fuori sia all'estero sia nel resto dell'Italia nella consapevolezza di eh, potersi divertire di più e di vedere cose nuove quando di nuovo c'è tantissimo da scoprire no? In Calabria, e però io, anche,
5: faccio... anche spendere di meno spesso eh, attenzione. Sì, bra- bravo. Su
4: questo ne parliamo. Eh, e, io sono, e io sono tra questi. E io sono tra questi anche perché molto, molto Io ho portato avanti una, una battaglia anche un po' per gioco. No? Sorri- sorriso nelle reception, sorriso dai camerieri. Educazione. Forse, educazione prezzi, no, ecco, normali, io mo- 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 su questo noi dobbiamo migliorare. E io sono convinto che se noi. cominciamo a scoprire la Calabria finisco il concetto ragazzi a scoprire la Calabria, a fare le vacanze in Calabria poi ci rimarrà il vizio perché c'è tanta roba bella da godere, da scoprire e adesso che siamo costretti a restare nella regione a fare le vacanze qui eh, tutto questo prospetticamente potrebbe significare poi fare anche il BIS, il TRIS quindi se per primi i calabresi diventano i nostri grandi turisti Eh, io la vedo vedo bene il problema è che Sergio tu hai detto sulla ricettività ci siamo ma come diceva giustamente Cristian sui prezzi ci dobbiamo essere pure perché abbiamo tantissimi imprenditori del turismo eh, che seguono logiche tamarresche con la logica del tamarro dell'imprenditore turistico tamarro per volgarizzare la definizione è questa mi va bene una stagione il prossimo anno ti stango in Salento io imprenditore del turismo mi vanno bene 10 stagioni i prezzi rimangono quelli e allora dobbiamo lavorare sul sorriso sulla Ugo, cortesia
5: Ugo, io, io ho portato, e su altre cose ho portato per dieci anni un esempio nella stessa estate di qualche anno fa sono stato prima in vacanza a Forte dei Marmi ok in Versilia e dopodiché la classica vacanza uh, a Falerna un bar famoso di Falerna, Lato Mare, mi ha fatto pagare una lattina di Coca-Cola, tra le altre cose, una lattina di Coca-Cola ai tempi, ai tempi 2,50 euro, quando l'avevo pagata 1,50 euro a Forte dei Marmi. Parlo di diversi anni fa. Purtroppo non si può paragonare Falerna a Forte dei Marmi. È un turista, lascia perdere il calabrese, che magari... no. Ma il turista che viene da fuori queste cose le nota. Non sei né a Portofino. Non sei a Venezia. Non ah, sei a Barcellona. Non sei a Barceloneta Non sei, no? Sei a Falerna. E io, e, io e ho pagato tre gelati. Cosa,
2: euro. Però, non per... so quanto pagano. Non so. Non so quanto pagano i signori sul Lungomare a Falerna. Io dico questo. Io vado sempre in vacanza con 10 amici, 15 amici. Di solito a Isca no a Ischia Isca. L'Oio, Isca, L'Oio, 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 che è, è un posto L'Oio. bellissimo sono tutta gente eh, cioè, mi sento a casa compro la verdura dal, 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 dal tipo sì, lì però... con un sorriso come dici tu la Coca Cola la paghi 80 centesimi e ci sta da Dio questo, problema, che si vuole. la cosa so quanto... deve
5: tornare ad essere questo secondo me o Andiamo... mi ha di lusso come fa ad esempio in questo momento Malta, ne parlavamo l'altro giorno con la nostra ospite maltese, miri al turismo ad otto stelle, non più a cinque, perché loro hanno il numero più alto di cinque stelle in Europa per abitante, e ora mirano all'otto stelle, oppure devi riuscire ad accogliere la famiglia calabrese, ma non solo, nel modo migliore, col sorriso e con i prezzi giusti. Patrizia, benvenuta di nuovo nel nostro o sul nostro divano. A, propos- sì. t- a proposito di sorriso a proposito da un di punto sorriso. di vista interessante perché eh, si collega con noi da Monza, giusto Patrizia? Monza-Brescia
3: esattamente insomma. esattamente, sì. esattamente.
5: Da Monza. negativa, molto negativa l'ultima volta quando si, si è cominciato a parlare di turismo, eravamo i primi di aprile fine marzo, si parlava di turismo come sarà l'estate, tu dicevi ragazzi non è possibile pensare al turismo in questa situazione, oggi i numeri sono un po' migliorati, come dalla, dalla lontana Lombardia, per noi lontana in termini numerici soprattutto, ma dopo le uscite di Feltri non solo numerici, come lo vedi ora il turismo? Come lo vedi il turismo in questo momento, Patrizia?
3: Beh, la mia sensazione non era «vedo male il turismo», voglio dire, era «vedo male la situazione di apertura gestita come probabilmente potenzialmente immaginavamo potesse essere gestita in una fase 2». Ovvio che tutto andrà improntato sul discorso Italia obbligatoriamente per le ragioni che conosciamo, ma ancora più importante sarà l'evolversi di questa seconda fase che vincolerà comunque gli spostamenti e... Darà la possibilità in base a quella che sarà la curva di capire se potremo permetterci di frequentare le situazioni di mare piuttosto che dover restare rinchiusi. Voi sapete che io sto chiamando dalla città più tempestata e dalla regione purtroppo che sta pagando a, garo, a caro prezzo il, il discorso coronavirus. Credo ci sia una minima prospettiva per poter pensare che, non so, a giugno, quando ci saranno le aperture di tutte le attività, anche quelle a dettaglio che sono le più bistrattate purtroppo e che apriranno per ultime, anche qui non vorrei entrare nel merito, ma vorrei capire perché i negozi per bambini vengono aperti 20, 20 giorni prima e poi i negozi per gli adulti un mese dopo, vai a giustificare con tutti i negozianti, Ecco, mi sembra non sia stato utilizzato un criterio univoco e condivisibile. Poi, mi rendo conto che gestire l'azienda Italia in una situazione mai accaduta prima sia veramente critico. Discorso turismo è un discorso molto delicato. Abbiamo detto che anche in Romagna, insomma, dove la cultura del del turismo è radicata da millenni e dove spesso abbiamo avuto degli esempi importanti eh, del fare impresa anche con piccole cose o creando, a differenza di quello che che avete voi, che è un un mare meraviglioso sia sullo Ionio che sul Tirreno come risorsa naturale, lì noi sappiamo che eh, a Rimini, Riccione c'è una pozza, però sono riusciti a creare eh, l'indotto dal punto di vista del marketing che permettesse di dimenticare questo, di avere delle spiagge pulitissime, ma con una concentrazione veramente enorme di posti ben regolamentati, con alcuni servizi che non hanno nulla da eccepire. In questa fase ho visto che il, il presupposto di mettere prezzi glass è stato cassato subito e stanno già lavorando, io ho degli amici proprio nella zona di Riccione, stanno già lavorando per poter portare delle alternative, parlo sempre della parte del nord dell'Adriatico, per portare delle alternative che consentano, con le dovute distanze, con dei cavi di igienizzazione che spruzzeranno e rinfrescheranno, insomma, eh, non tanto le persone ma le aree frequentate, quindi ci si sta un po' inventando. Adesso è importante pensare che si possa riprendere, perché dopo tre mesi, due mesi di chiusura, Insomma, si sta soffrendo tutti, tutti, tantissimo e troppo.
8: Cioè, perché stanno pensando, scusami, a dei nebulizzatori per spargere tipo le vacche, quando rinfrescano le le stalle.
7: Sì, la logica è simile, però.
8: Però, però ah.
5: voglio dire, è utilizzata spesso nei libri, no? è atomizzata l'acqua anche eh, solo per rifrescare eh, probabilmente. Eh, hanno
3: pensato di utilizzare dei progetti alternativi che, che io ho sentito, ma le hanno proposte anche in tv in un paio di serate, magari era tarda sera, dove con dei cavi, dei cubi, tipo dei cubi di gomma, microforati, facessero uscire comunque eh, i prodotti che eh, permettono l'igienizzazione. Ovviamente poi non, non si parlava del contatto diretto sulla persona o meno, ma che potesse un ebulizzare permettere un'igienizzazione. Ovviamente è impensabile l'utilizzo della mascherina piuttosto che dei guanti, perché voi capite insomma, quanto sia penitente. Solo la settimana scorsa qui c'erano 24 gradi, tutti quanti andiamo in giro con mascherine e guanti ed era impossibile. Immaginiamoci a luglio ed agosto, insomma, però qualcosa si dovrà fare. Io credo che il popolo italiano sia fantastico in
0: questo.
4: Ah, e Patric- sicuramente... Patrizia ti, bre- ti brecco un attimino perché ass- alla fine di questo tipo di interventi volevo sentire il nostro, il nostro Raffaele Rio allora sulla base delle considerazioni che diceva Patrizia quelle che l'avevano preceduta e poi su questa benedetta ospitalità perché abbiamo eh, straordinarie risorse paesaggistico naturale Raffaele ma l'ospitalità non è naturale l'ospitalità Deve essere anche qualcosa di professionalizzato, insomma, eh, bisogna in alcuni contesti insegnare a, a, così, a, a distendere questi muscoli qua no? e a sorridere anche quando le giornate non vanno bene,
5: perché eh, eh, soprattutto alla luce, ora ma... tutte le polemiche. Io scusatemi se ritorno sempre lì e giro il coltello nella piaga, ma in tutti questi giorni diciamo abbiamo avuto centinaia di messaggi dai nostri ascoltatori sempre ritornando a quella gran menata, a quel gran discorso che ha fatto lì Vittorio Vittorio Feltri saremo disponibili a sorridere già già il calabrese non sorride di suo in gran parte delle strutture turistiche, probabilmente per per carattere chiuso forse ma se apriranno al turismo dal resto dell'Italia, saremo di nuovo ben disposti verso il turismo dal nord o La paura e queste ultime polemiche creeranno un muro insolcabile. Raffaele, tu hai analizzato dal punto di vista demoscopico, dal punto di vista dei dati, eh, lo dico a Patrizia, Raffaele Rio eh, appunto lavora per demoscopica e quindi può portarci diciamo contezza con dati, statistiche a livello eh, non solo locale ma anche nazionale. Tu hai qualche informazione, qualche dato e statistica in questo senso Raffaele?
7: Ma guarda, io non sono devo dire, non sono scettico come noi. Cioè, provo Allora, io eh, quello almeno quello che penso, anche un po' quello che rilevo da, dall'informazione, dalle per riguarda il sistema ricettivo, guardate, ci sono regioni come il Lazio, come la Sordegna, per esempio, e anche come la Puglia la cui valutazione dei turisti e sistema ricettivo è minore rispetto a quella regionale calabrese. Quindi attenzione, perché a volte si ha una percezione distorta, perché noi abbiamo due, due drammi, secondo me, comportamentali. Una è l'anticalabresità endogena e l'altra è l'anticalabresità esogena. Allora, voglio dire, non è che siccome un giornalista racconta una cosa da Milano funziona di più rispetto alla stessa cosa che racconta un giornalista in Calabria ma noi calabresi pensiamo probabilmente questo e siccome lo fa a Milano è la più importante devo dedurre e da lì la provocazione di, di feltri che i, i meridionali sono inferiori perché probabilmente qualcuno soffre di complesso di inferiorità a me personalmente non è mai successa questa cosa né quando partecipavo a una cenetta tra amici dovunque essa potesse trovarsi né quando mi trovavo al coordinamento nazionale del turismo, cioè io non ho mai avuto questo problema, il problema è nostro e quindi c'è la parte endogena quindi questo è un primo aspetto il secondo aspetto allora io eh, penso che le strutture di licentive ci sono la capacità del sorriso per carità è fondamentale Ugo lo sa, lo ricorderete anche voi io otto anni fa lanciai, lanciai la campagna del sorriso che tanto ce l'ho in maglietta anche, con il brand Calabria del Pensiero Mediterraneo, lanciare la campagna del sorriso dicendo che chi non sorride non può fare turismo e Calabria che vince, è Calabria che sorride e la Calabria che sorride, è la Calabria che vince. Quindi, Beh. voglio dire, non è che ce la possiamo prendere sempre con qualcuno, con il nemico. Se un operatore ha la divisa sporca alla reception, non è che è colpa della regione, è colpa la sua, la, la, come si chiama, la, la divisa. Allora ci sono anche dei comportamenti, vabbè, per quanto riguarda i prezzi, guardate, ehm, quello che voi dite accade dappertutto, in tutta Italia accade questo, questo, in tutta Italia, non esistono regioni dove non ci sono i furbi e regioni dove ci sono più furbi o meno furbi, questa è, è, una, è, una, è, una, è una incrostata convinzione che probabilmente ci fanno comprendere o ci vogliono catapultare dall'alto. Ma non è così. In questo modo i furbi ci sono dappertutto. Allora io vi posso garantire l'esatto contrario, quindi faccio la vostra valutazione ma in senso opposto. Allora a me risulta, risulta che ci siano decine, decine, decine di operatori che pur di ospitare i turisti sono costretti a svendere il loro prodotto. Io so che la maggior parte degli operatori che pagano 20-25 euro prendono 20-25 euro, mezza pensione inclusa a notte, altro che, che eh, Baghdad, e questo accade co- sulla costa degli Dei, sulla costa viola, nell'alto Tirreno Cosentino. Quindi, non è sempre così. Quindi, io vi invito no, a lanciare l'idea: allora, qui il problema è un altro la Calabria è un. Paradiso in sicurezza o meglio, è un paradiso. Adesso noi dobbiamo fare in modo che questo paradiso diventi un paradiso in sicurezza, perché guardate andare a, a, a Curmayer, no? Non è che ci vai con, con il, la, la macchina, l'ammiraglia, e, e, e c'è l'autostrada a quattro corsie per andare a Curmaier. Eh? Ci vuole un altro poco l'elicottero. Se noi invece ci lamentiamo perché dobbiamo andare dalla Mezia a, 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 a tropea eh, a minuti di Scusa la quanto ci vuole per, per andare avanti. Allora dobbiamo girare il mondo per capire che la Calabria non è messa così male e spesso e volentieri che ci sono problemi a tavici. Scusami un attimo, scusami, ma non no, siamo tutti così. Scusa, Raffaele come... facciamo,
5: facciamo un break
4: facciamo un break no, non lo, non dobbiamo,
5: Ugo, lo dobbiamo salutare Pierluigi purtroppo non riesce ah. a sentirci quindi è proprio una ah, un prima... velo... velocissimo ma non penso che ci senta stiamo ah, spe... trattato...
4: peccato, peccato. Non... Pierluigi ti vediamo bene però non abbiamo il segnale audio ciao Pierluigi
5: Pierluigi <ride> a, Luigi, ci vedi...
4: a questo punto ci vediamo domani e annunciamo perché Pierluigi aveva una bella Inez. iniziativa eh, la,
5: la, la, la risparmiamo per domani, ne parleremo domani o quando Pierluigi riuscirà ad essere con noi. Ritorne, ritorniamo a Raffaele scusa per l'interruzione, Raffaele. Era
8: giusto perché non riuscivo, Sergio, no, Sergio v- chiamalo Sergio.
7: Voglio dire che ci sono delle, eh, come dire, come in ogni cosa, ci sono delle cose che si possono migliorare, si devono migliorare e ci sono delle cose che non si possono fare. Ricorderete che quando. Quando io approvai il piano triennale, Patrizia non lo sa, credo non lo sappia. Ma quando nel 2011 io direttore generale in regione approvai il piano triennale sul turismo, che era una cosa semplicissima, cara Patrizia: cioè cosa fare nel turismo, dove farlo, con quanti soldi farlo, con quali risultati e in quali tempi. Mi sembrava una cosa abbastanza normale, ovvia per uno che viene datato e viene cooptato. Il problema è che è stato il primo piano triennale in 50 anni di giornalismo, non c'era mai stato un documento di pianificazione del turismo e quindi è evidente che tutte queste cose diventano un circuito uh, uh, vizioso. Ma la Calabria non è tutta così, è tutt'altro. Poi ci sono delle scelte che vanno mai prese in considerazione, ma si possono fare, cioè ci sono degli strumenti. Io adesso penso a tre cose immediate. Noi dobbiamo aiutare gli operatori turistici, perché molti di loro non avranno più la forza fra 15 giorni di riaprire. Allora, i, 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 gli operatori hanno bisogno di liquidità, non di elemosine, hanno bisogno di liquidità. Faccio un esempio, scusatemi, io sono andato, sono andato in banca, io imprenditore, perché probabilmente devo rinegoziare tutta una serie di cose e chiedere come stiamo facendo tutti questa corsa alla liquidità adesso è diventato, stiamo andando tutti in banca a chiedere soldi ma scusate, ma quanti di noi fanno gli imprenditori hanno dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione? Ma perché non si sbloccano i crediti della pubblica amministrazione? Eh, che sono soldi Detto... Eh, non
3: soldi. sono no, no. compensazioni di partite a monte ed è sbagliatissimo. Ed è sbagliatissimo,
5: eh, sì. però, vabbè. Ragazzi, no, eh, ora, ora io vorrei che voglia fare.
7: fare non voglio fare demagogia e populismo, però, voglio dire, secondo me ci sono. Io la prima cosa che farei è immediato ascolto degli operatori, cioè, io voglio sapere gli operatori quanti soldi stanno perdendo. Per saperlo glielo devo chiedere, e ci sono gli strumenti per chiederlo. Una volta che io so quantificare questo danno, so come intervenire, voglio sapere gli operatori che problemi hanno per esempio sulla promozione sulla promozione, noi sappiamo che in carbone ci sono mediamente all'anno circa a noi ci car- tempo di. Tassa di soggiorno, di imposta di soggiorno, scusate, non di tassa di soggiorno. Che di fine fanno di
5: tu dici dove vanno oh, questi soldi? L'imposta
7: di soggiorno, bravissimo. L'imposta di soggiorno in teoria dovrebbe servire come partita di giro per finanziare il settore turistico. Spesso e allora. volentieri va a riempicolare capitoli di bilancio dei comuni che non c'entrano nulla con il turismo. Allora, vincoliamo, vincoliamo l'imposta di soggiorno all'utilizzo della strategia di brevissimo periodo di promozione di una calabria in sicurezza. Ma perché la calabria sia in sicurezza bisogna costruire un disciplinare, ovviamente in condizione col Ministero della Salute e con le indicazioni più generali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un disciplinare che consenta agli operatori di adeguarsi, di avere la copertura finanziaria per poterlo fare e di poter dire io sono la struttura ricettiva che fa parte di un paradiso in sicurezza Raffaele ti chiedo
5: chiedo scusa Raffaele, prima ci hai hai detto qual era il tuo ruolo nell'ambito del turismo della regione Calabria ce lo puoi ripetere per cortesia perché per la prima volta mi sembra di parlare con un qualcuno che ha avuto a che fare col turismo in Calabria e che forse qualcosa la capisce perché Mm per tanti anni senza fare nomi e senza parlare di partiti insomma abbiamo avuto qualche ciuccio messo in fila, no? È messo in prima fila, qual era il ruolo,
7: scusami, Raffaele? Direttore, Gerard, il direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione senza assessore, peraltro.
6: No, Beh, ma tra le senza... altre cose, almeno l'ultima giunta non aveva un assessorato al turismo. Le altre non ricordo, ma la giunta
7: livello non vabbè. aveva l'assessorato al turismo. Cioè, no, perdonate, un
3: una regione come la Calabria che a no, migliaia no, di chilometri di costa, non esprime un assessore. Questo ve la deve dire lunga, no? Già dove eh. ci sono funzionano l'ottica, no? ma dovete, dovete urlare, dovete urlare per questo perché eh, voi dovreste poter, eh, poter vivere di questo, dovreste eh, certo, poter sì, vivere sì, di sì. questo.
7: E certo, potremmo vivere di questo. Se posso permettermi, per la mia esperienza, le, 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 le posso trasferire eh, del, del vantaggio di avere un assessore dello svantaggio e del vantaggio a non averlo. Allora, innanzitutto i problemi di turismo non si sono in Calabria se c'è un assessore o no, ma se si lavora per il turismo o meno in regione. Perché se l'assessore è un deficiente, le posso garantire che si perde più tempo a programmare il turismo in questa regione.
3: Mi rendo sì, conto che questo vale, vale in generale. Io dico una figura importante perché ha la responsabilità, ovviamente, di coordinare una serie di sistemi.
7: Esattamente. Che esistono.
3: Infatti,
7: questo, il problema, per esempio, Adesso c'è un assessore al turismo... Il, il, l'assessore Rosso Barso, che viva Dio, ha una buona capacità anche di programmazione, di conoscenza, anche di alcuni sistemi. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, ben venga Vabbè. l'assessore, perché giustamente come diceva lei, anzi, se, se non le dispiace, possiamo vedere di tu, Patrizia.
3: Certo, assolutamente perché sì. Questo. Ma io mi chiedevo una cosa, Raffaele, perché ascoltavo con molto interesse e eh, visto che anch'io ho avuto a che fare per delle zone, ehm, essendo un consigliere generale della Camera di commercio di una città che funziona ancora bene che è Brescia, mi sono occupata di turismo, di servizi negli anni e facevo parte di alcune commissioni in regione ora mi chiedo, al di là del, dell'assessorato e dell'espressione mia di prima che ritengo doverosa noi per esempio e può essere un aiuto di buona prassi abbiamo delle forti organizzazioni territoriali che sono associative innanzitutto e anche espressione ad esempio delle camere di commercio, che hanno nel nostro caso una virtuosità perché il territorio riesce a raccogliere anche delle energie non solo economiche ma anche di sinergia e di contributo collaborativo gratuito di tutti i singoli privati che rappresentano categorie. Noi abbiamo fatto dei lavori eccellenti al di là del periodo Covid, dove la promozione, ad esempio, che era molto a ribasso, parlo dei laghi, delle montagne, che venivano spesso messi in seconda istanza rispetto ovviamente alle località eh, trentine piuttosto che quelle marine, no? e abbiamo fatto un lavoro strepitoso di unione e di promozione, fatte sul territorio, spingendo ad esempio la Camera di Commercio, che è territorialmente, è, è giusto un contributo che voglio dare, che territorialmente è la rappresentanza e la casa delle aziende, di tutte le società. A questo punto, se avete una difficoltà di questo tipo e in altre situazioni questo funziona, un copia e incolla senza inventarsi il mondo. Io credo che possa essere preso con delle buone prassi che funzionano anche sì. all'interno di situazioni dove l'economicità è un po' più veloce da recepire Chiaro Raffaele, che poi...
5: Raffaele cosa di... Non di... rispondi? perché è te... una
3: parte di bilancio e bisogna raccontarsi con tutta la filiera eh.
5: il, è ovvio il, che... il, il problema è che il bilancio allora, viene il, messo da parte che il problema,
7: il problema, il problema è che... con queste campagne il problema che sottolineava eh, farlo, Patrizia, il problema che sottolineava Patrizia è un problema vero però Dobbiamo fare un attimo una una distinzione, un un attimo di chiarezza. Allora, gestire una regione come la Carabia in termini di fondi comunitari è molto più complesso che gestire una regione come la Lombardia, per due ragioni. Uno, perché la Carabia ha molti più soldi, è molto più ricca della Lombardia in termini di fondi strutturali, di fondi comunitari, chiaramente. E due, perché eh, c'è un sistema di governance iniziale, questo... Che arriva dal passato che fa fatica a mettersi insieme allora e questa è una premessa. Il dato di fatto è che la legge di riorganizzazione. Adesso non voglio fare il burocrate perché non lo sono, ma c'è una legge di riorganizzazione in Calabria che prevede all'articolo 9, 7, mi sembra, l'articolo 9, quello che, lei dice, che tu dicevi, Patrizia: il comitato istituzionale del turismo, cioè è il Parlamento del turismo calabrese. Sì. Che, che raccoglie al suo, al loro inter, al suo interno raccoglie, le, accoglie, eh, tutte le associazioni di categoria, tutti gli stakeholders, diciamo, associazioni, associazioni, i capoluoghi di provincia eh, del territorio regionale, i, le direzioni generali del sistema integrato del turismo, quindi certo. turismo, ambiente, formazione ecco. professionale, cultura... Per conse- allora, quindi di fatto è una cabina di regia integrata del sistema turistico. Fino a otto anni fa questa cabina non aveva un documento da cui discutere, di cui discutere non aveva un piano, aveva una logica di, a volte soltanto di difese corporative, ma non aveva una visione d'insieme. Di Devo dire che dal 2011 ad oggi le cose sono cambiate e sono migliorate. Io è solo
3: dal territorio, perdonami la fele, ma è solo dal territorio che si possono emergere le criticità e le necessità ecco. e, e comunque le eccellenze che voi avete. Io adesso voglio sminuire la cosa dicendo, ma il sorriso, no? voi, io ho aperto, ho perso una parte mi scuso perché ero altrove e quindi non vorrei magari ripetere qualcosa che avete già discusso e magari viene definito come ovvio, ma il sorriso, ma il sorriso obbligatorio ragazzi, ma obbligatorio sempre! E nel momento però, in cui ti apri al pubblico, però, al pubblico però sai
7: qual è la differenza sì, patrizia,
3: di questo mi viene da dire di cosa discutiamo cioè andiamo però avanti sai qual è la
7: differenza patrizia. Differenza? che anche i mezzi di informazione italiani i mezzi di informazione italiani in questo non ci aiutano perché la Calabria deve è costretta a fare notizia soltanto sulle notizie di cronaca ti posso fare un esempio perché tu parlavi di sorriso quando io lanciai e come governo regionale eh, il governo regionale di allora diede l'indirizzo io ovviamente l'attuai in quanto tecnico, giusto chiar- chiarire le posizioni perché altrimenti voi qualcuno pensa che io faccio il presidente che cosa è accaduto? la campagna si chiama la campagna del sorriso ecco quando è uscita in cabbia la campagna del sorriso che invitava ovviamente il mercato autotono e gli operatori autotono soprattutto a sorridere per accogliere il turista eh, diciamo i giornali nazionali non ne ha parlato nessuno nessuno allora tu dicevo ma questo è normale scusami Cristian questo è normale sapete cosa è accaduto il, l'anno successivo ovviamente ciò che vi dico lo potete verificare su internet sai perché cosa è accaduto il giorno, l'anno successivo ah, nel sorriso. un titolo a caratteri cubitali quotidiani internazio- nazionali importanti di una regione importante, l'Emilia Romagna, che diceva, e in maniera innovativa l'Emilia Romagna punta sul sorriso sì. per, per cambiare la stagione turistica. E questa sì. campagna fu presentata non da me, dal presidente, con quattro associazioni importanti, fu presentata in, in, alla, BIT, no, alla TTG, di Rimini, alla TTG sì. di Rimini, con il ministro nudi, che era Emiliano Romagnolo. Andrea Afele, Babbi che era il direttore Afele, generale non, delle linee
5: romane. Non abbiamo, non abbiamo una governance, non abbiamo un management, non abbiamo Ma Siamo da lontani, c'è? 8 anni c'è. Non e
7: facciamo, facciamo non. il mio facciamo facciamo
5: un Siamo una regione distante purtroppo dai canali di comunicazione. Scusa, vai Domenico.
2: E questo a livello nazionale. Io ho avuto a che fare per, per qualche anno, ho gestito un castello in Liguria, bellissimo devo dire. Eh, ma lì erano tutti ospiti internazionali di un certo livello, e ogni volta che mi chiedevano, Domenico, ma tu da dove vieni? Io dicevo, è eh, dalla Calabria, e dov'è? A Sud. Ah, Sicily? No, Sicily, più su. Ah, Napoli? No, è lì, in mezzo. Esatto. Eh, che non lo so, non, non lo sappiamo. Una ragazza di New York mi ha detto che lei a New York ha visto una, uno stand calabrese, adesso non so dove... Eh, eh che ma... si conoscono di più e meglio no no, no aspetta aspetta, aspetta. lei, lei, lei Car- ha visto Il è entrata nello stand ha visto delle foto bellissime sicuramente però mi ha fatto una domanda Domenico ma se tu vieni in America dove vai? Io ho detto non so a Boston, New York bravo, non vai a Cincinnati che magari è bellissimo però non lo conosci noi che veniamo da qua facciamo le solite cose a cioè... Milano-Sirenze Venezia certo. Eh, esatto certo, eh, è... eh
5: però le fiere internazionali del turismo noi le facciamo con materiale spesso, non sempre perché Raffaele, il periodo in cui c'è stato Raffaele da, da quello che vedo, se è quello il logo, la campagna eccetera la ricordo benissimo e l'ho sì. vista a Londra l'ho vista su quotidiani internazionali ah, e in quel periodo il Guardian e altri giornali internazionali hanno parlato della Calabria che è uscita tra le regioni più belle del mondo le spiagge calabresi tra, tra le spiagge più belle del mondo eh, il problema qual è, Raffaele? Diciamocelo, non sempre c'è stata persona ci sono state persone di cultura nel turismo della Calabria. Io ricordo un assessore, non voglio fare il nome, che parlava un italiano molto scarso, e questo a livello regionale, a livello provinciale, a livello locale. È vero o no? Raffaele, dai, non, non prendiamoci in giro. Io sono un sì, calabrese Christian, che ha... Guardate, guardate,
7: io non voglio... voglio voi mi proletti. conoscete, molti di voi mi conoscono, io non amo fare le difese a priori e a prioristiche delle cose. Ma come ci sono stati gli assessori che qui non hanno difficoltà a parlare in italiano, noi abbiamo avuto Presidenti di Commissione della Difesa, del Senato, Presidenti sì. di Regioni, in altre regioni, che sono diciamo imbarazzanti. Quindi non è questo. Se noi entriamo nella... nella a me non interessa entrare nel dimensione generale generalista, perché quando entriamo nel quadro del social qualunquismo tutti siamo uguali, non è così chiaramente, chiaramente la governance ha fatto fare delle piede in questa, in questa regione, almeno sul sistema turistico, adesso viva Dio, ci sono da otto anni a questa parte, almeno un paio di documenti di pianificazione che vanno migliorati vanno allentati, c'è adesso un al turismo, c'è una nuova esperienza pian piano bisogna uscire però quello che io dico è riportare rispetto a quello che diceva Patrizia, se no sembra che siamo tutte rose e fiori. Adesso però, adesso io intendo ora, domani, ci vuole una strategia A, di brevissimo periodo, ripeto, liquidità agli operatori attraverso l'ascolto e le esigenze. Eh, Poi, strategia breve medio periodo, cominciare a promuovere la sicurezza dell'offerta turistica ai calabresi autoctoni, quello che abbiamo definito no, prima, i, le tre fasce, ci dobbiamo cominciare da settembre a promuovere il mercato presso i target internazionali. Questa volta, questo è quello che voglio trasferirvi, non abbiamo più la possibilità di ritardare, non ce ma lo
5: certo, possiamo Raffaele, permettere. Raffaele, sono perfettamente d'accordo, io ma tu mi spieghi. Io, mi spieghi. Io, io, io. Scusa Pino, mi spieghi Raffaele come possiamo uscire con una pubblicità del genere sulla, sul giornale di Ryanair, queste sono le cose che hanno fatto ridere il mondo, dai, com'è possibile uscire con una pubblicità con il testo sbagliato, con la foto fatta così con la gente in costume che si vede, si, vabbè lasciamo perdere quello che si vede, le ciabatte sullo scoglio che sono diventate famose questo sì, non è possibile non è sai possibile come lo facciamo? Il sai come possiamo farlo?
7: Della sai come possiamo farlo? con lo stesso con, affidando a questo a questo vicenda due chiavi di lettura cioè due provvedimenti il primo fare molta attenzione alla governance e alla scelta di chi guida la governance e, e a chi viene affid- vengono affidati i servizi di, uh, come dire, di, promo, di promozione non di promo commercializzazione di promozione turistica quindi molta attenzione alla componente meritocratica di queste cose la seconda che sono incidenti che non devono capitare perché sono fortemente dannosi ma che purtroppo possono capitare allora usiamo una visione ottimistica sono incidenti di percorso che non dovrebbero ma purtroppo capitano come eh. capitano in tutto eh. il mondo questo non giustifica ciò che accade, devo precisare perché sono un maniaco e sbaglio. Guardate, ho fatto un errore, tra l'altro, qualche giorno fa. Che poi ho dovuto, se voi andate sul sito adesso in Demoscopica, troverete rettifica perché anche demoscopica, che è maniaca di alcune informazioni. Abbiamo sbagliato, e io ho fatto, ho sbagliato. L'errore, ho
5: l'errore ci si può so stare: so la so campagna non faccia, non fatta praticamente con il computer di un bambino me... di
7: 8 anni non ci può stare come dica, dica Patrizia, che non sia un, un comportamento strutturale diciamo, delle istituzioni, ma che sia una cittadini. questo è quello che intendo. Però guardate che gli spazi io ci
0: sono... Su, io però
3: dissentirei su, su, su una cosa che gioca a vostro favore, eh, rispetto a quello che diceva prima Domenichino, eh, che ha fatto la sua esperienza in Liguria, dove ci sono sicuramente posti meravigliosi, ma hanno ben che pedalare i Liguri con tutto l'amore che io ho per i Liguri e con i grandi amici che ho in Calabria, per potersi immaginare solo un terzo delle vostre spiagge, un terzo delle vostre coste. Al di là di questo, che non è personale e soggettivo, ma è oggettivo, al di là di questo, dicevo: forse Domenichino si è trovato anche con persone che eh, la la conoscenza della Calabria non ce l'avevano per mancanza di cultura loro, ma vi assicuro, e io un po' del mondo lo giro, l'ho girato, che la Calabria all'esterno e all'estero, e sono d'accordo con Christian, è comunque molto promossa, forse più che in Italia quindi l'incipit è sicuramente, a mio parere, quello che diceva adesso Raffaele, quindi venga che vi siete strutturati anche se tardi, non è mai tardi per fare bene, servono persone fresche, persone okay. che abbiano
5: voglia oh, di che fare che rete Perso- che abbiano esperienza all'estero e che sappiano parlare almeno Esa- inglese perché non dico inglese tedesco e spagnolo, ma almeno l'inglese scusatemi certo, se assolutamente.
3: Dono...
5: allora certo. ma... Pino stava dicendo Scusa, Patrizia, perché abbiamo interrotto Pino stava dicendo qualcosa prima certo. Pino
0: certo.
5: e poi rientra certo. Ugo perché c'è una notizia è fuoriuscito il motivo per cui la fase 2 non è stata fase 2 ma una fase 1 e mezzo e i dati che vengono fuori sono veramente tragici Tragice, Vai esatto. poi, passiamo, poi passiamo alle informazioni con sì, Ugo che rientra.
6: stavo riflettendo su una cosa allora, innanzitutto eh, non mi va che facciamo passare eh, il sistema turistico calabrese come un sistema eh, poco accogliente perché io giro tutti i giorni la calabria e negli ultimi anni qualcosa sta cambiando ancora deve cambiare tanto Però prima di preoccuparci di promozione, secondo me ci dovremmo preoccupare molto dello stato degli operatori eh, turistici in Calabria, mi riferisco... Aziende che pagano fior di fitti per poter lavorare 15 giorni all'anno, sicuramente anche
5: fior di mazzette diciamo anche questo.
6: questo, Non si trovano nelle condizioni di poter soddisfare i propri dipendenti, che chiaramente come scriveva Michelangelo, giustamente prima. Se sono sottopagati e fatti lavorare 16 ore al giorno, difficilmente riescono a sorridere. Quindi io prima di preoccuparmi di promozione e di eh, pubblicità all'estero, mi preoccuperei di controllare lo stato degli operatori turistici, anche perché ancora ce ne sono che eh, io lavoro nel settore informatico e spesso dico che ci sono, ho avuto diversi clienti che mi chiedono il doppio listino. Il listino per il turista e il listino per il locale, che è una cosa è quello che
5: fa andare è via il turista, quello che dicevamo è prima, non è possibile pagare quei prezzi inventati in un momento.
7: Non è possibile, questa
5: è la vergogna della Calabria.
7: Sì, no, scusami Posso posso aggiungere una cosa rispetto a quello che dici tu, che è interessante? A me piace creare, ma ovviamente in maniera molto costruttiva e bonaria, anche degli elementi di contrapposizione. Allora, sui maggiori controlli, di cui parlavi tu. Allora, io personalmente ho un'opinione che sembrerà un po' impopolare: secondo me la società dei controlli genera società incivili, questo è quello che io penso. Voi immaginatevi vorrei capire tecnicamente come è possibile come è possibile controllare tutti gli operatori ogni giorno. Di fatto non esiste, però ci si appella evidentemente alle norme, ai regolamenti un, e soprattutto al, al, alla deontologia e al senso civico ed etico degli operatori e degli imprenditori. C'era Abbiamo un... un controllo vale per i sistemi del genere. Basta
5: un'app, un denuncia la Guardia di Finanza immediatamente, basta sì, quello.
7: Denuncia la Guardia di Finanza, questo vuol dire che ci deve essere un senso civico e una responsabilità civile. Ci Ma non c'è via, via. Certo, appunto, appunto. E questo è il Ma problema. già non si problema. fa con
2: TripAdvisor, quindi è un passaggio... No fate
6: attenzione, ripartere, 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 ripartere. non è sempre
7: così si parla di un posto dico non è sì, 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 no, 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 sostituire, un però, sostituire un servizio sì. però quello che dici tu il, il, il cameriere, c'era anche un, un, una persona che ci stava ascoltando, mi sembra Jannone non vorrei sbagliare che diceva cosa, come fa a sorridere una persona ecco. un, 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 un Viene pagato... Che viene pagato dal proprietario del locale puntualmente certo io sono d'accordissimo, però il problema sapete qual è che quel cameriere che non viene pagato ha due possibilità anzi tre o se ne va o se ne va e dice ma io come campo però se me ne vado preferisco viene ricattato di fatto o se ne va o purtroppo accetta alcune logiche e soprattutto, e soprattutto nella migliore delle ipotesi deve sapere che in quel momento sta rappresentando l'azienda quindi se il fatto che non viene pagato a, eh, a stipendio pieno è un fatto congiunturale e allora deve in qualche modo deve responsabilizzarsi vabbè si tratta di un paio di mesi andiamo avanti se non è un problema strutturale è un problema molto serio ma sono molto d'accordo con voi quindi maggiori controlli, quello che... ma soprattutto nel senso civico, tant'è vero che la campagna del sorriso, Pino, non è che era tanto rivolta al dipendente, ma era soprattutto rivolta in qualche modo a chi costruisce le governance, no? dietro un albergo, dietro un ristorante, dietro una struttura ricettiva. Però quello che a me interessa è che il sorriso non sia... Io mi ricordo che un operatore, Pino, mi disse, ma vorrei capire... Lei che cosa c'ha da sorridere? Anzi, lei sorride con lo stipendio capiglia come direttore generale ha voglia di sorriso che ha, no? Questa fu la risposta che mi diede. Ma in certo. quel momento io intendevo che il sorriso è una cultura, un approccio che ovviamente va gradualmente formato, educato. Soprattutto le governance vanno educate a questa cultura del sorriso, certo. ma sono cose molto graduali.
6: Da anni mi chiedo come mai nessuno abbia mai istituito un servizio banale che mh, qualche anno fa si, po- si poteva fare con un, te- un numero di telefono a cui il turista chiamava per dare un voto alla-, alla struttura e oggi si potrebbe fare molto semplicemente con un'app o con un servizio eh, per misurare la soddisfazione del cliente e istituire su questo una sorta di premialità perché è lì che bisogna lavorare, continuare a spingere sulle eccellenze e punire in qualche modo quelli che non non si adeguano a degli standard ormai internazionali.
7: Sai perché Pino, vuoi che ti risponda in maniera sincera, diretta, visto che siamo tra amici, non ci sta guardando nessuno, sono almeno 100 persone, perché noi pensiamo che il dato sia un participio passato, non, non, non un dato, il dato noi abbiamo una sensazione che sia un participio passato, sia la vo- il partecipio passato del verbo verbale, non uno strumento di supporto decisionale il mio lavoro è esattamente quello che dici tu è ascoltare e ascoltare, rilevare per poter supportare decisionalmente le governance di cui parlava Paola Patrizia ma se la governance pensa che il dato è un participio passato un singantano mix di i fiorentini trecentesimi.
5: Sì,
4: Cristian, il microfono, Cristian.
5: Sì, dicevo, gli strumenti eh. oggi ci sono, diceva Giuseppe eh, TripAdvisor, che ha sicuramente qualche, qualche problema, diciamo, sulle recensioni, fasulle, pagate, eccetera, beh, ma voglio dire, oggi Google, con il suo Google Map, ha fatto veramente fare passi avanti a tante strutture. Poi ci saranno meccanismi da correggere, eccetera, ma io. chiunque oggi può entrare in una struttura, uscire e lasciare una recensione. Io sono attivissimo, per esempio, sulle recensioni. Anche, Ho rilasciato io. 8.000 recensioni nel mondo e sono tra i massimi contribuenti o contributori di questo servizio di Google. Secondo io sono, me se fatto in modo sono consapevole... Convinto... Cristian,
4: che, che il sistema delle recensioni, prima diceva Pino, eh, qualcosina è migliorato, credo che il sistema delle recensioni è diventato un po' uno spauracchio. E allora effettivamente l'ospitalità, il sorriso, il gradimento, perché eh, il capitano di impresa, il capitano di una struttura deve anche gradire la tua presenza, no? deve anche trasmetterti quei messaggi paraverbali, quelle quelle sensazioni, anche quelle emozioni che eh, il, il, il cliente cerca alla fine, perché vuole sentirsi a casa, ma sentirsi a casa non significa poter disporre di una bella camera confortevole di un ristorante, ma anche interloquire, creare, creare, creare feeling, e laddove c'è feeling voi mi insegnate che si ritorna, si ritorna, e allora io credo che il meccanismo delle recensioni, che ha appunto da spauracchio in questa nostra regione e non solo, abbia molto migliorato la qualità. Però dico anche un'altra cosa, che se il sottoscritto che è un malato di Calabria, un tifoso di Calabria, io sono, non sono un calabrese piagnone perché detesto il meridionalismo, però amo ovviamente la mia terra. E se Christian e altri ancora oggi diciamo che ci sono delle sacche di... Musi lunghi, delle sacche di eh, scontentezza, di negatività che ti coglie, ti colpisce appena entri in un locale, al di là poi della funzionalità del locale. Non lo diciamo sulla base di quell'esperienzucola che abbiamo avuto, ma lo diciamo perché, pur essendo una minoranza, quelli col muso lungo, quelli che non sorridono. Per per, per inglobare tutto quanto il concetto, è una minoranza comunque pesante. È una minoranza
7: comunque pesante, una
4: minoranza che può danneggiare. Esatto,
7: è una minoranza urlante. Allora guardate. Eh, a ognuno di noi sarà capitato almeno una volta nella vita di andare a un matrimonio,
4: eh.
7: allora all'anno, all'anno. A, parte il no, a parte il nostro, quando noi abbiamo organizzato per chi è sposato, insomma, il nostro matrimonio, quindi noi siamo la governance, abbiamo fatto l'impossibile praticamente. Più che goderci il matrimonio, abbiamo fatto di tutto per far godere del nostro matrimonio gli ospiti, no? per cui tutti i tempi erano funzionali agli ospiti, per cui la location era carina, il menù, eh, ma se per lui però mangia la pasta al il pomodoro, ma se mangia la carne, no, ma il pesce e le fide. Quindi ci siamo attrezzati in modo tale che il matrimonio fosse, diciamo, la cosa più accogliente e ospitale per gli ospiti, chiaramente. Che succede però quando finisce il matrimonio? C'è quello che se hai usato le posate d'argento... Ti dirà che hai ostentato uh, hai ostentato il l- tuo status e quant'altro. O che sei un tamarrello, diciamo, come si dice, un buzzurro. Se invece non le hai usate d'argento, ti dirà che sei, sei morto, di fame. A... morto,
0: morto, de morto de fame. di fame.
7: <ride> Se hai <ride> messo solo... Hai ragione, hai ragione. La che serio. non piaceva il pesce, è mai c'è peso no. per il pesce. Se mangi solo il pesce... Allora diceva, vabbè, non ha rispettato un calabresi, ha voluto fare, capito? Cioè, c'è sempre qualcuno che si lamenta, il che è importante. Allora, il compito della governance, nell'esempio del matrimonio, è capire se ha organizzato il matrimonio con tutte le informazioni disponibili possibili, con i budget disponibili possibili, senza indebitarsi. Allora, e se ha la coscienza a posto? Se chiaramente ciò non dovesse essere di quello che si lamenta, si lamenterà comunque e sempre. Se invece ci sono delle defiance nella governance del matrimonio, è evidente che quella lezione servirà. Però, per però Sergio, un Sergio, in Sergio, per,
4: Sergio, però c'è un fatto: quando io parlo di cultura del sorriso insieme, insieme a Cristian, parlo, parlo di musilunghi. Ovviamente, sono delle espressioni convenzionali che racchiudono. no? Quel corredo molto spesso di garbo, di professionalità, quel corredo che include anche l'abilità linguistica, parlare perlomeno l'inglese come si diceva prima, che dovrebbe essere passato della
5: dirigenza e non
4: dei no, no, io parlo, io parlo anche prendere. dei termini uh, dei termini, ma io l'inglese parlo anche... lo parlo, no, eh,
2: però non parlo lo anche bene no, essere...
4: parlo, io, attenzione, io parlo anche dei terminali delle dirigenze, parlo dei receptionist che e hanno che un, io, un ruolo importante, eh, e parlo certo. anche degli stessi camerieri. Noi abbiamo, noi abbiamo delle belle scuole d'eccellenza nella formazione che valorizzano il mestiere del cameriere, che è un mestiere nobilissimo, nobilissimo. io l'ho visto fare in maniera nobilissima come molti di voi.
2: Vero, e, allora.
4: e qui vedere che c'è il ricorso molto spesso di tanti capitani, di, capitani di, di imprese, di strutture ricettive, soprattutto d'estate, ai camerieri di giornata per poi cambiarli il giorno successivo, è una cosa che svilisce questa funzione, è una cosa che svilisce questo lavoro. Allora noi dovremmo, secondo me, lavorare anche sulla formazione di questi profili. Che, attenzione! alcune scuole superiori e anche alcune scuole di formazione fanno, ma purtroppo sono, sono pochine Raffaele, cioè il garbo eh, è vero che può essere anche una qualità innata la, la gentilezza, il sorriso però poi come tu mi insegni come voi mi insegnate, ci sono degli aspetti che devono essere incanalati sui binari della professionalità
5: ten- attenzione non, Ugo, poi ricordiamo anche che il calabrese ha nel DNA <coughs> l'accoglienza. Eh. Sì, sì. la Calabria è la regione dell'accoglienza lo siamo certo, sempre stati certo, certo. Certo. con i paesi Arbrecht quindi è certo. storica il problema probabilmente è un problema culturale ah, certo, quindi tu riesci certo. a ragionare in due lingue contemporaneamente no, tu, tu parli, parli allora tre, tre
4: lingue tu parli tre lingue Raffae l'altro
5: Io.
7: qual è la terza? La,
4: la, la, l'albanese
7: Albanese. e poi? l'inglese e è l'italiano, l'italiano. Ah, allora. l'italiano. Eh, vabbè, parlicchio sì. un po' il francese parlicchio un po' l'inglese non ha mai
4: non ha mai parlato il politichese Raffaele, pur avendo, che fa... no, no, avendo avuto che fare fa... quando... no, del... scusami del...
7: Cristian è... possiamo fare un esperimento se voi mi fate una domanda io vi rispondo da tecnico da politico e da politecnico, think, che secondo me è la nuova politica
5: anche Michelangelo può rispondere dal, dal Politecnico, ah. vero Michelangelo? Politecnico possiamo, rag,
4: Ragazzi, possiamo fare un piccolissimo break argomentativo, sì. perché io temo, temo, ah. temo, 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 che questi discorsi, eh, ah, no. tutte le previsioni sul turismo, sia quello intraregionale, sia quello che ci arriverà eventualmente, chissà quando, da fuori, potrebbero, eh, cari Raffaele, Pino, Domenico, Cristian e gli altri amici frangersi, ecco perché c'è adesso Michelangelo su altre previsioni sconcertanti Michelangelo, il Corriere della Sera e le altre grandi testate nazionali da qualche minuto portano eh, gli studi le risultanze degli studi eh, che avrebbero indotto il governo a non allargarsi troppo e quindi eh, a rimanere sostanzialmente nella fase 1, perché si conta che se il Paese si dovesse sbracare potremmo avere 157 mila malati bisognosi di terapia intensiva, comunque superiore ai 150 e potremmo avere anche un'estensione della virulenza anche in quelle parti, come il centro-sud, che per ora avevano retto abbastanza bene e alcuni giornali stanno riportando gli studi che erano rimasti più o meno secretati finora che hanno indotto il governo sostanzialmente eh, a mantenere il lockdown a mantenere diciamo la stretta Michelangelo sono previsioni che fanno
5: rabbrividire queste qui non so se Michelangelo ha avuto modo di vederle
9: Dunque, se ho letto qualcosa sui sui giornali numeri in sé, sinceramente no, anche perché credo che non esistano numeri attendibili, cioè questa grande confusione che c'è nei decreti, nelle decisioni, marce in avanti, marce indietro, la verità è che non, non si hanno le idee chiare neanche da quel punto di vista. Dovrei sempre, ovviamente, come dico sempre, studiare i particolari del, del lavoro che hanno fatto per, per capire su quali parametri basano certe considerazioni. Cristian sta evidenziando
4: avrà, alcune parti importanti, magari. magari...
9: In maniera più semplice, cioè, il virus non se n'è andato. E quindi finché c'è un solo contagiato, se lo portiamo a una bella partita di pallone con. 40.000 persone, ovviamente riapriremo il, il baratro, riapriremo le porte dell'inferno e ritorneremo punte da capo. Insomma, Questo è poco, ma sicuro non ci vogliono studi di chissà che tipo da, da fare. La mia meraviglia è che escano queste cose a spot. E comunque questa è una considerazione di logica. Il virus non è andato via, non possiamo riaprire tutto Ma secondo me in questa fase sta sta mancando il ragionamento su come riaprire. Quando io vedo una marcia avanti, una marcia indietro, vuol dire che il segnale che stiamo dando è che le idee non sono chiare e basta.
5: Michelangelo, scusami se ti interrompo perché oggi pomeriggio ha parlato Conte. Oggi pomeriggio ha parlato Conte, e noi l'abbiamo sentito proprio in apertura di trasmissione e spiegava già qualcosa che poi è uscito fuori in questi articoli che stavamo vedendo in questo studio, ma eh, è uscita anche oggi pomeriggio, sono uscite due notizie clamorose, il passo indietro della Francia, eh? proprio ieri Renzi, ma anche noi in trasmissione avevamo detto la Francia è avanti rispetto all'Italia, loro hanno chiuso dopo e stanno aprendo prima, dobbiamo fare come la Francia diceva Renzi, no? proprio qualche, ieri se non sbaglio. Eh, e la Francia passo indietro le scuole non riaprono, non riaprirà assolutamente nulla l'11 maggio e che poi i dati della Germania la, pare che dopo l'apertura, dopo pochissimi giorni sono ritornati ad R con 1 da, da 0.345 0.345 ad, ad R con 1 in pochissimi giorni tant'è che ora pare che la Germania stia pensando di ribloccare questo, tutto.
9: Questo è un dato Cristian, questo è un dato che mi lascia perplesso, perché è un'incubazione minima di 5 giorni, che finisce al 14, sì, questi hanno certo. riaperto settimana scorsa e già hanno questo, questo livello. No?
5: Roba no? Non hanno mai c- chiuso in realtà completamente, però la Merkel quanto è stato? 10 giorni fa ha annunciato è... che erano fatto R1, no?
9: infatti dove, dove sono maggiori le pressioni di carattere economico secondo me non, non escono, non ne usciranno fuori subito però noi qui un altro errore lo stiamo facendo Alle persone dobbiamo dire come comportarsi non certo. come non comportarsi perché noi gli stiamo dicendo non fate questo, non fate quello non, ma un'indicazione chiara
5: Diciamolo noi, posso... Michelangelo. Usa questo microfono per, per dare le indicazioni invece che daresti se fossi tu il Presidente del Consiglio. Ho casa. E questo lo diciamo, questo lo diciamo già, non uscite.
9: Se, se devo darle io devo andare a mettermi la cravatta, però scusate ragazzi.
4: <ride> Vabbè, dai, facciamolo Ricciana. informare. Vedi, vedi anche Repubblica cortesemente cosa ha titolato sullo studio allora, quello,
5: quello di Repubblica era l'articolo precedente Ugo. l'abbiamo ah, visto poco vabbè. fa intanto questo del Sole 24 Ore che riporta quello che dicevo prima sulla Germania quindi loro vanno cioè, però 16.000 posti li, ricordiamo,
4: ricordiamo che quelle previsioni con quei numeri apocalittici eh, di, di, di 150.000 potenziali persone che potrebbero avere bisogno di terapia intensiva eh, sono emerse da, da uno studio che ha ipotizzato cosa su, potrebbe succedere se noi eh, adottassimo un lockdown secco, cioè se nei prossimi giorni iniziassimo a fare un po' come abbiamo sempre fatto, insomma, quindi è un po', è questo probabilmente che ha bloccato il nuovo decreto e questo è quello che ha intimidito ha intimidito il, il governo e adesso si capisce perché c'è stata una confusione c'è stata una, ma, una mezza marcia indietro
7: no, no. Ugo tra l'altro io stavo, adesso e... stavo dando un'occhiata al, al report che mi sono scaricato ma così è davvero in maniera molto sì, sì, è di, è di, è di adesso, diciamo sì, sì, lo, 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 stavo, lo stavo leggendo, questa Io te lo mando questa...
5: intanto, eh. te lo mando nella chat in questo record eh,
7: e praticamente ehm, spiega di fatto du- due cose. Allora, la prima che, se voi date già un'occhiata a due o tre tabelle, con le didascalie, ti viene da chiedere perché il 4 maggio abbiamo fatto. La... Il, il, la fase 2, qui, qui non è neanche la fase 1 e mezzo, eh. cioè non ho capito perché l'abbiamo fatto. Prima cosa, oppure la spiegazione è, forse l'abbiamo capito tutti. Allora, infatti, ne parlavo stamattina con amici e questo me lo conferma. Che è successo, secondo me, nella mia modestissima valutazione, siccome il al danno per la salute dei cittadini ovviamente sta, aliment- sta aumentando anche il danno economico. E quindi il danno economico poi aumenta la salute il danno alla salute, c'è tutto un circuito eh, eh, vizioso. Che succede? Che probabilmente all'interno gli studi ci dicono noi biomedici, guardate che c'è un break even sopra il quale non abbiamo più la possibilità di poter sopperire e compensare al danno economico, cioè c'è necessità di mettere un po' di ossigeno nel sistema perché noi da soli, come Stato, come istituzione, non ce la facciamo più. Da qui a ah. quindi, lui che cosa hanno fatto? Hanno aperto dei settori economici, però, proprio per evitare la fase 2: reale, cioè che il 4 giugno, tutti, il 4 maggio, dice già ah, dai, ascià la popolo, siamo pronti, possiamo uscire. Se voi ricordate con l'attenzione Conte nella conferenza stampa di quando è stato ieri, avanti ieri, ogni due secondi diceva apriamo il fatturiero, ma attenzione, guardate che le autocertificazioni restano pronte, il lockdown resta pronto, bisogna uscire solo per condizioni di salute. Cioè ogni due secondi diceva e raccontava che di fatto il lettano era in piedi, quindi è una soluzione all'italiana, cioè avvia un po' il motore dell'economia perché probabilmente non ce la fa più qui a qualche mese a soppelirti da sola a compensare ma nello stesso tempo eh, stai eh. chiedendo ai cittadini di restare a casa la mia domanda che rivolgo a tutti voi e anche a chi ci sta ascoltando ma siamo sicuri che era l'unica cosa più giusta e obbligata da, da fare o faccio una battuta o una battuta una considerazione o forse era meglio avere uno studio che dica ma se stiamo chiusi per un altro mese altri 40 giorni ma chiusi, chiusi tutti no non è meglio forse all'interno di un perimetro dell'aria debellare completamente questa benedetta diffusione e uscire allo scoperto alla luce del sole Tutto, ovviamente in attesa del vicino, con precauzioni minori ma non solo so. perché e qui il rischio è che se noi continuiamo così dobbiamo stare altri sei mesi a casa
4: poi. il grande il grande danno il grande danno può sembrare la nostra posso può sembrare diciamo una sorta di filosofia da da, da, da salotto ma non è così perché noi ci mettiamo nei no, panni no no certo ci no mettiamo. lo so poi, ci mettiamo ne, ci mettiamo con le pinze nei panni.
7: perché lo studio a me, lavoro, a, me,
4: a me persuade quello che, quello, quello che hai detto adesso stiamo noi, facendo un ragionamento poi, di piazza eh. ci, cioè. ci, mettiamo nei, ci mettiamo nei panni dei, dei cosiddetti decisori politici dei quali mo fanno parte anche i super, i super presidenti delle task force e organismi inutili perché bastava che lo Stato funzionasse da Stato e noi non avremmo avuto bisogno di task force, con le task force. Vabbè, dai Ugo ogni giorno dopo... una critica ogni giorno una critica non è una critica Cristian tu, tu hai la protezione civile ah. hai, la, hai i ministri, hai i ministeri hai le prefetture, hai le
5: regioni non c'era bisogno di task force che saranno auto-venturati considerando la loro cultura Scientifica no, prob- avranno fatto Ma- bene ad autocensurarsi una volta che no, 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 no. una ti dico- scelta umile, dai, Ugo. Ti dico, sì. ti dico: no,
4: oh, no, no. Se perdo- no, no finisco, finisco il concetto. Ho detto che le task force sono una eh, inutile duplicazione di organismi, di competenze che esistono già nello Stato, punto. Non lo dico io, sì, lo, lo dice anche... Molte, dice, molte di dice,
5: competenze lo, sono di lo, nomina politica, Lo dice, lo dice appu-
4: appunto, lo ignorante, dice il sole, il, sole 20, il sole 24 Ore, eh. ha fatto la settimana scorsa, probabilmente anche Sergio l'avrà letto, una puntuale, dettagliata verifica sul numero dei consulenti delle attività delle stesse task force che ci sono e sono per lo più inutili detto eh, questo no, 351 questo, persone eh, che forse eh, sono eh,
5: troppo quello, quello è il vero eh, problema no, detto, detto questo abbiamo tante, ma, abbi,
4: ecco, abbiamo tante professionalità che sono ancora nelle istituzioni e che sono con le braccia concerte detto questo è davvero difficile contemperare in un paese come il nostro esigenze economiche esigenze della salute perché noi abbiamo questo problema qui di contemperamento di opposte esigenze e allora ha ragione, ragione Sergio eh, probabilmente sarebbe stato opportuno dire signori la situazione è terribile se sbracchiamo di un po' rischiamo di tornare al punto iniziale restiamo ancora un altro mese secco di lockdown e non potremo che migliorare probabilmente non c'è stata questa cosa perché il paese no, magari non c'era la forza
7: economica
4: e non c'è e non c'è tuttora ecco perché secondo me anche alla luce di quello che sta succedendo in Germania nello stesso Belgio ragazzi perché sono stati piccoli ma in proporzione se andate a vedere hanno un numero di morti davvero grosso Adesso c'è davvero l'esigenza di concertare qualcosa in comune, perché non riguarda più soltanto noi. E detto questo, c'è una grande difficoltà e noi dobbiamo soltanto prenderne atto. Non era assolutamente una critica. E lo Stato può funzionare meglio senza aggiungere altri enti e altri carrozzoni, dal mio Scusami, punto di vista. Scusami,
5: ho una domanda per Michelangelo. Questi, queste che leggiamo a schermo sono le raccomandazioni. No? È uscito questo report... eh, che è stato dato al comitato tecnico scientifico ora scorrendo io sono arrivato alle raccomandazioni Michelangelo qui dice a un certo punto eh, eh, in pratica sono sono quasi le le, le cose di cui ha parlato Conte nel discorso dell'altra sera per questa ragione appare raccomandabile la sperimentazione delle misure attenzione a questo per un arco di tempo di almeno 14 giorni accompagnata dal monitoraggio dell'impatto del rilascio del lockdown sulla trasmissibilità in particolare, ecco, suggerisce, si è ipotizzabile attivare i seguenti settori ateco settore manifatturiero, edilizio, commercio correlato alle precedenti attività trasporto locale correlato alle attività, eccetera quindi addirittura si parla di, un, di una sorta di sperimentazione per 14 giorni
9: No, va bene. No. Allora, i 14 giorni sono quelli canonici in cui si manifesta la malattia il 99 delle volte, e okay. quindi è normale che sia un limite okay. che viene stabilito. Ho letto una cosa nel report, nella parte che adesso tu indicavi in eretto, sulle mascherine. Questo sì. è stato smentito da un lavoro recentissimo in cui hanno provato che le mascherine servono assolutamente. Questo in grassetto tu, ti riferisci a questa diciamo parte in questa cosa, ecco, io per esempio, quello che non riesco a capire, allora, dove qualcuno diceva, gli scienziati litigano, però l'output finale deve essere uno solo. Qui noi vediamo, quando cominciamo a vedere confusione, anche in un documento ufficiale in cui dicono delle cose che sono in aperta contraddizione con questo lavoro, vabbè, boh, è uscito ieri, insomma, quello che prova che le mascherine sono, sono utili, ma a questo punto fai una, fai una, una postilla, facci una, una cosa qualunque e di questa parte del lavoro è sbagliata.
5: Però eh, questo è, per com- è, lavoro, con... è il lavoro chiaramente che è uscito fuori, ma però, eh, era per il, per il Consiglio dei Ministri.
9: Però di fatto sta girando senza che ci sia un, un, un documento ufficiale sì. che venga eh, rinnovato di volta in volta. La cosa che mi meraviglia per il mestiere che faccio. Allora,
7: tu sai che... È fatto apposta Michelangelo. Storia... È fatto apposta. È fatto apposta. Questa è, è manipolazione dell'opinione pubblica, è chiaro.
9: Però no, io dico, la, la, eh, è se volessero fare una cosa eh, razionale, la situazione è in evoluzione, per cui io invece di farti una conferenza stampa e dirti il numero dei morti e dei feriti ogni giorno... Ma diciamo comportatevi in questo modo perché si è scoperto... Allora qui abbiamo voluto dare, come comunità scientifica inizialmente abbiamo avuto il delirio di onnipotenza, sappiamo tutto, vi diciamo noi quello che dovete fare e abbiamo dato informazioni su cose che non conoscevamo evidentemente. Adesso si cominciano a dare informazioni non contrastanti perché se io leggo un lavoro di dieci giorni fa, in una situazione che è così in evoluzione io vi do delle informazioni sbagliate è normale quindi più che una task force avrebbero dovuto chiudere in una stanza cinque persone ognuno con la sua specializzazione e dirgli voi ogni giorno ogni settimana, ogni tre giorni ci dite com'è meglio comportarsi allora un filone per la gente che deve sapere se sta mascherina la deve mettere e siamo ridicoli tutti con sta mascherina sotto al naso io vi giuro, io li prenderei uno per uno non riesco a capire perché si coprono la bocca il naso eh, no. è no,
6: una no.
5: parte
9: dell'apparato
5: in, tras- sind- in trasmissioni Sono tibili, televisive incredibile, i sindaci nelle trasmissioni televisive eh, con la mascherina eh, sulla bocca
7: eh, da no, quando... No, guardate... Io mentre sì, mentre Guida è complicato perché mi, mi si appannano gli occhiali. Però per Beh, tempo sì.
5: non, non c'è neanche bisogno di usarla, ah, Giuseppe. questa per... sì, Prendetela
9: come una battuta ci sono no. delle regole da utilizzare, sì, sì, e per... vediamo di utilizzarle e di essere chiari nelle informazioni che diamo, perché, cioè io l'unica confusione che vedo è: quello. poi che si debba riaprire, secondo me sì, se non sperimentiamo, Ugo dice. La sperimentazione. Vabbè, tutti sperimentiamo ogni giorno, no? un po' più di sale nella pasta, un po' meno, vediamo se esce meglio. Qui sono cose molto serie, molto complesse, e certo bisogna essere un po' freddi, vedere se un minimo di apertura funziona e se non funziona richiudere. Certo non aiuta l'ultimo, l'ultimo decreto, perché quando tu mi dici mi dai delle eh, indicazioni indefinite. Eh, eh, l'ultimo decreto, io l'ho visto come un libro di tutti, se tu gli dici alla gente che può andare a trovare, glielo dici, attento, mica è scritto, che può andare a trovare la fidanzata, ma sta fidanzata abita da sola, cioè sta sola. Va a fare la chi
5: incontra? La Esatto. Dai, cioè,
9: queste sono quelle che in termini tecnico si chiamano cazzate, cazzate bisogna dire che sono. Insomma.
5: Però Michelangelo, io una cosa la devo dire, Raffè, Raffaele, Sergio, Rio, in questo probabilmente mi può supportare con i dati, ma è possibile o è giusto trattare allo stesso modo regioni che hanno una differenza così alta nel numero dei casi? Cioè oggi in Calabria abbiamo avuto un caso, se non sbaglio, ieri ne abbiamo avuti sette. E il Molise, la Basilicata cioè una volta che tu hai bloccato il trasporto regionale hai messo in quarantena tutti i casi com'è possibile bloccare delle regioni che non hanno contagio? Io questo lo chiedo, lo chiedo al medico e lo chiedo appunto all'uomo di statistica e dei numeri è qualcosa che può andare avanti per molto così?
7: Eh, dipende da, dal punto di partenza cioè in linea in linea teorica è sbagliato perché chiaramente il peso, il peso diciamo, della Lombardia e del Moliso della Calabria sono completamente diversi, sia in termini a un potenziale mercato di trasmissibilità, diciamo di propagazione, diciamo, del virus che in caso, vista la popolazione residente, e sia in caso proprio di, di universo dei casi registrati, però secondo, io ho una teoria completamente diversa però mi sono fatto questa idea anche leggendo delle piccole cose. Cioè io ho la sensazione che noi abbiamo fatto dei conti. I conti ci dicono che, la Carab- che l'Italia non ha più la, 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 la forza per poter sostenere un sistema economico totalmente chiuso. Parlo di economia, sì, sistema economico totalmente chiuso. A questo punto che dobbiamo fare? Siamo costretti ad aprire... Ma attenzione, facciamo per il modo che gli italiani sappiano che noi apriamo queste cose, ma che loro devono mettersi in testa che non è cambiato nulla. Tant'è vero che leggevo leggevo delle frasi che sono simpatiche. I risultati ottenuti sono la riapertura delle scuole aumenterebbe in modo significativo il rischio di ottenere una nuova grande ondata epidemica con conseguenza potenzialmente molto critiche sulla tenuta del sistema sanitario anche la
5: Francia è arrivata a questo
7: davanti a una frase di questo tipo mi sembra che uh, il, il, il capitolo scuola sia chiuso sì. no? vorrei sì. capire come è possibile Ma, la ministra tre giorni fa, fa faceva un'intervista e diceva il contrario è come se non avesse questo studio. Questo è un primo elemento. La, la, de... Secondo Però... elemento, scusami. No, Conte, secondo Conte, elemento,
1: Conte, Conte
4: ha sempre detto a settembre, poi c'è stata qualche fibrillazione all'interno sì, ma non può esserci una
7: fibrillazione no, 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 a, 48 ore, a 48 ore. Tra l'altro, ancora una volta, i documenti bomba, diceva Michelangelo, cioè tutto ciò che è condizionante per le scelte non viene a meno se ho ben capito anche questo non viene trasmesso ufficialmente da Palazzo Chigi ma sono delle indiscrezioni che passano questo lo si fa solo ed esclusivamente quando si attuano tecniche di manipolazione dell'opinione pubblica non ci sono
5: l'hai detto due volte vorrei capirlo meglio, in cosa vogliono
7: manipolarci ci vogliono convincere che non, la manipolazione è che sono costretti ad aprire il sistema economico e devono in qualche modo rispaventarti, cioè devono calmierare la euforia che tu possa associare Dai, al 4 maggio anche lo sblocco tuo dell'uscita. Ecco perché lui, il poveraccio di Conte in conferenza stampa ogni 3 secondi, diceva: Mi raccomando, non è cambiato non niente è fate a casa, usate le mascherine e adesso in che sognano. fate? Se non fosse chiara la cosa, spunta la bomba che dice se voi lo leggete, guarda caso, nella maggior parte dell'apertura degli scenari professionali, anche qualora la trasmissibilità superi la soglia epidemica, il numero atteso di terapie intensive al picco risulterebbe comunque all'attuale disponibilità dei posti letto a livello nazionale. Cioè, ti stanno dicendo per quanto riguarda le aperture sociali da scuole normale, scordatevelo, le cose professionali, anche se dovesse aumentare, e poi c'è la tabella che dice l'aumento. Non vi preoccupate perché tanto, comunque il sistema sanitario sarà in grado di gestirla, la cosa. Però, di fatti, stanno dicendo che anche l'apertura stabilita il 4 maggio genererà un rischio. Di problemi del contagio, allora, questo è il problema. Raffaele, secondo è un problema me economico in questo momento.
6: Dobbiamo anche ammettere che in secondo Italia, me. Che in Italia eh, non è che siamo stati sempre così attenti, eh. non, no, non ci dimentichiamo delle furbate fatte inizialmente con cambi codice. E lettere alle prefetture per dichiarare urgenti alcune attività che hanno causato probabilmente una questo, grossa quantità di, dei contagi iniziali che probabilmente potevano essere questo,
4: questo è stato vergognoso, vergognoso vergognoso ed è una pratica ed è una pratica che rischia ancora di perpetrarci certo,
2: esatto, ti, ti soprattutto, do... soprattutto adesso pure con la riapertura il cioè,
4: problema da... Il problema è che un paese... Ecco, Dico... guarda, guarda, Ugo,
7: Pino, Pino, scusami, Pino, ho trovato la parte che vi dicevo, che beh, vi chiedo scusa, era così per dare un ragionamento a... Sì. Dice, l'analisi della sola soglia epidemica associata ai diversi scenari di riapertura suggerisce che una riduzione del 25% bla bla bla. Poi dice, questo significa che l'utilizzo diffuso di misure di precauzione mascherine igiene delle mani sociale il rafforzamento dell'attività di tracciamento del contatto seguiti adesso e l'ulteriore aumento di consapevolezza dei rischi epidemici nella popolazione potrebbero congiuntamente ridurre in modo sufficiente i rischi cioè da un lato apriamo il 4 maggio dall'altro diciamo che deve aumentare la consapevolezza del rischio
9: quindi in questo momento c'è una scelta difficile
7: del governo tra tra lo sblocco dell'economia e la tutela della salute siamo arrivati al cosiddetto contrasto è una situazione difficile perché noi come
4: Molto paese siamo vincolati diciamo, ad una Costituzione a un buon senso che non ci consente. Voi immaginate un paese che dicesse ragazzi riapriamo ma a nostro rischio e pericolo. Non si può evidentemente perché c'è un diritto alla salute da salvaguardare da salvaguardare. È da porre in maniera preminente, in modo preminente purtroppo rispetto a tanti altri interessi. Sarebbe a questo punto coraggioso se gli, studi sono univoci, se gli studi sono univoci, considerando anche che questo virus, come ci diceva Michelangelo e come noi diciamo sempre, anche nei momenti di maggiore sbraco, non se n'è mai andato. Certo, c'è un Sud che sta reggendo, ma il virus eh, non se n'è mai andato. A questo punto si prenda la decisione coraggiosa di prolungare un lockdown vero, un non lockdown
5: c'è. hard.
7: Un lockdown Ugo, hard Ugo, non perdonami Ugo, non voglio giustificare il governo, ma è un, sempre un sospetto il mio. Probabilmente eh, se, si, se, se il governo non ha più le risorse da reperire sì. per poterlo gestire. È
4: vero, è vero. È e vero, quindi vero. che fa?
7: Deve da un lato sbloccare l'economia dando un po' il senso che la cosa stia scemando, dall'altro deve dire all'opinione pubblica attenzione, sii responsabile, usa le mascherine, non uscire...
4: Sergio, Sergio, non è più cosa cosa sanitaria nostra ormai, eh, perché a questo punto la BCE si sta muovendo, il fondo SURE c'è, manca questo piano vero, manca una misura delle misure a livello europeo che riesca ad ammortizzare e ad armonizzare tutte quelle che sono state prese finora per dare un'iniezione. Però noi dobbiamo trovare la forza di eh, dire che effettivamente così non possiamo andare avanti, l'apertura anche minima rischia di vanificare il lavoro che è stato fatto. E sì, però scusate,
3: è... non dimentichiamoci che io ero una di quelle che avrebbe sicuramente alzato la mano a favore subito di un lockdown immediato e non così lento e così prolungato dall'inizio. Tre settimane subito, a mio parere, però insomma. Eh, quindi concordo con Hugo sotto questo principio. Però un altro mese ora vista la la mancanza di sostenibilità economica eh, aziendale ma di fattibilità vera di fattibilità vera dalla piccola media azienda eh, penso che sia del tutto impensabile un mese di lockdown duro adesso è impensabile, è stato fatto però dirlo a posteriori è comodo ed è facile quindi non voglio fare il io spero dall'inizio per una chiusura più veloce subito, attenzione però ne parlavo con un amico generale ieri sera che va e viene da Roma. C'è un altro fatto da considerare che oltre alla salute ovviamente che eh, lasciamo come prioritario sempre e quello economico che parimenti è come diceva Ugo esattamente sullo stesso piano adesso ai noi perché stiamo un po' meno peggio di prima no? c'è un altro problema tenuta sociale c'è una grandissima preoccupazione e se ne è parlato un pochino all'inizio e per nulla in queste settimane da parte della politica da parte del sistema che la politica utilizza per i controlli guardate io stasera sono andata in ospedale eh, e ho fatto 20 km per andare a Milano mi hanno fermato tre volte tre volte c'è una preoccupazione enorme che i controlli che debbano essere fatti in una fase centrale come questa che sono a carattere preventivo o così ce la vogliono far digerire debbano diventare poi a carattere repressivo. Tenuta sociale significa che la gente ne ha talmente piene, i cabasisi, come dicono gli amici siciliani, che improvvisamente si aspettano che dopo questo lockdown, più o meno stringente, la gente a un certo punto, soprattutto in zone dove magari il contagio non è così pesante, non è così avvertito in modo ehm, diciamo determinante come preoccupazione, Diventi un massacro perché la gente comincia a non sentirne più. Ieri Perfetto. e parlando con un amico di Napoli c'era il lungo il lungomare di Mergellina pieno di gente che camminava così, senza mascherine. Ora, io mi dico. Non uh,
5: ci sono contatti, non ci sono contatti. Dove? Ecco, dove è
3: Esattamente. Esatto, esattamente. Quindi. Contatti posso concordare e lo sono a a mani aperte con Ugo quando prima diceva a livello nazionale abbiamo un endorsement che è sufficiente, dovrebbe esserlo con le dovute competenze senza andare a pigliare altri 3-400 esperti però io andrei un attimino più in profondità e direi, ma quelle persone che sono state nominate e questa è la criticità ci riferiamo a gente che spesso non è assolutamente qualificata Poi, se io devo fare il Ministro della Salute o il Ministro dell'Economia e mi occupo di salute e di economia, non posso preoccuparmi di turismo. Allora a quel punto andrò e parlerò con qualcuno che si occupa di turismo. Se non ce l'ho nell'endortment, vado e lo
5: Ma... Per motivi tecnici ti devo fermare perché abbiamo uno spazio massimo oltre il quale purtroppo poi la puntata non può essere distribuita sui. No,
3: solo sino... su una, su una nota a favore. Allora, io
5: mi
3: chiedo, mi chiedo visto che tutti i numeri sono, in decres- sono decrescenti, visto che le terapie intensive stanno comunque, grazie a Dio, diminuendo la pressione come i pronti soccorsi. Perché l'altro ieri, e poi è finita in Veneto, non so per quale ragione, il, eh, l'emiro del Qatar ha regalato una tenda che è già stata messa e aperta, che è grande come la fiera di Milano, funzionalissima, perfetta, in un momento di crisi, di, di posti, voglio dire. e Il dubbio viene anche, anche allo stupido come me, no? Cioè, eh. stiamo facendo un'apertura che non è un'apertura, ma la preoccupazione è tantissima che si possano riaprire come dicevate prima in Germania altrimenti non c'è bisogno tenete stoccate le tende che vi regalano all'interno di protezione civile piuttosto che della Croce Rossa io mi chiedo adesso che i posti sono disponibili perché lasciamo quello che arriva nella mia testolina è un altro messaggio c'è una grande paura di ritorno eh,
7: la, con- eh, conferenza sì, la, la, con- la conferenza stampa del, di, del Presidente Conte io la vedo come, come il beccuccio aperto della pentola a pressione ma il beccuccio certo, certo.
5: la valvola di sfogo però la popolazione ah, la, la deve valvola di sfogo
7: eh, non mi veniva l'espressione
5: la bravo, valvola di sfogo bisogna darla alla popolazione ma soprattutto laddove il rischio non è così elevato io non riesco a capire nonostante è... i numeri ci siano perché ci scrive se Filippo, lo è investibile se carne. lo
7: diventa Cristian perché se lo diventa diventa ingestibile
0: e
5: quello diventa
7: anche
3: me.
5: ma scusate ma bloccando il movimento fra le regioni difficilmente a mio avviso possono arrivare eh, casi
3: eh, non ehm... l'hanno bloccato lo potrei eh, fare con la applicazione attenzione scusando,
5: vanno bloccati, vanno bloccati Giuseppe,
6: Però, Cristian, okay. in,
5: Giuseppe dobbiamo sì, sì, chiudere solo,
6: chiudo solo una cosa: il focolaio di Montebello Ionico è scompare grazie a un,
7: un autotrasportatore che ha infettato tutto il paese e eh, quindi sì le blocchi però gli autotrasportatori entrano comunque quindi fatto servono un i
3: tamponi fatti nelle farmacie fatti nella prossimità a un prezzo politico e ragionevole che diano la possibilità a tutti di sapere se siamo o meno asintomatici positivi o negativi non riesco a leggere Raffaele, siamo
5: una, che... siamo una grande squadra, ha ragione Raffaele, io su questo ragazzi vi taglio.
3: D'accordissimo, D'accordissimo. buona serata. Raffaele, buona serata. devi spingere in regione, tu sei un tosto devi spingere Bravo. perché serve la regione, gli osservatori, servono le persone come voi, serve che prima di arrivare agli utenti gli operatori possano operare in modo sicuramente la sinergico. Fatica.
7: No, dobb- ah, Patrizia sei un fiume in piena, in piena. <ride> sei straordinario, domani. avanti
5: assolutamente, ti aspettiamo Siete in Calabria E
0: voi che dovete ah, credere nella vostra terra
5: lo facciamo, buona lo facciamo quest'estate. Ciao grazie a tutti, a tutti eh. grazie a tutti oh, ciao. Grazie, grazie a te. torniamo domani alle 18 e leggeremo l'articolo di Mature che Filippo ci ha accennato ciao Patrizia a domani. un abbraccio
0: ciao. a tutti,
3: grazie oh, a voi ciao.